0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Los Parganos del Tolipán Rojo! Este podcast que analiza al equipo más grande de la galaxia conocida dentro de la provincia de Curicó, en el Maule, para Chile y el mundo. El podcast donde conversamos, ¿no? El post partido, la previa, hacemos todos los análisis pertinentes sin saber nada, por supuesto... Y para eso es que hemos eh, reunido una selecta mesa de parroquianos con los que vamos a comentar tanto el partido que acaba de terminar entre Copiavo y Corigonido <ríe> y también lo que se viene, ¿no? Necesario, y lo que se viene, pero, Necesario.
1: Pero...
0: <ríe> no sé, güey. No sé. Pero para comenzar el análisis y la presentación de la mesa presente, eh, debo partir con el 50%, ¿no? El dueño absoluto de este 50%, Don Sebastián. ¿Cómo está usted?
1: Don Felipe, muy buenas tardes, bien, bien, eh, feliz y enojado, feliz y enojado, feliz porque, bueno, estoy ansioso en realidad por lo del partido del martes, Me tiene bastante ansioso esa... esa es, muy, muy bien. Sí, bueno, y enojado por el partido contra Copiapó, o sea, preocupado, hay muchas sensaciones ahí que, que, que se puedan se puedan acomodar bien a, a lo que uno puede estar sintiendo ahí con, con, lo, con lo del partido, la salida del estadio pero nada a confiar nomás de que, de que ojalá se pueda dar vuelta a la página y, y bueno, yo creo que lo vamos a ir analizando vamos a ir desglosando más o menos cómo se fue dando todo, a sacar conclusiones
0: Así es, así es, y no solo con usted querido amigo Sebastián ¿no? sino que con otro gran amigo de esta mesa de esta casa, perdón, de esta quinta de recreo eh, yo creo que no necesita presentación, no obstante, un hombre que va ahí con la pierna fuerte, pero al balón siempre, ¿ah? siempre leal, ¿ah? siempre jugando, con la pelota al pie. Don Juan Medina, ¿cómo está usted? Bienvenido, compadre.
2: Hola, hola, gracias. Eh, está preocupado, preocupado después de lo que se vio en copia a Copiapó, preocupado por lo que pasó después, preocupado por, por la hinchada, por lo que está viviendo el exterior y en las redes sociales. Y, como decía, se va ansioso. Tengo ganas de que llegue el martes. Quiero ir a ver el partido. Cero expectativa. Que nos meta el orden de la raja, si quieren. Pero, como siento, feliz de poder vivir esa experiencia.
0: Así es. Así es. Y así vamos a estar todos, ¿eh? Estamos todos tiritones. Estamos todos tiritones hoy ¿eh? <risa> esperando ese partido. Eh, pero otro que estuvo tiritando hasta hace poco, ¿eh? Y que... No se fue a la luz, sino que se quedó de este lado. Eh, saludamos, por supuesto, desde alguna parte del mundo, ya nos contará con detalle. Bienvenido al parroquiano hispano, ah, ¿eh? Todos pensamos que no, pero sí, aquí está, bienvenido. ¿Cómo está?
3: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Eh, contento de estar con ustedes aquí a la distancia. Eh, también preocupado por el, por el presente de la Unión Española, obviamente, lo más importante. Eh, sí. Acabo de perder con Magallanes, así que eh, nada que hacer, pues. Y, y eso, pues y saber un poco más del, de, del Curi también es bueno, porque lamentablemente acá la, las señales de Wi-Fi, porque ando conectando en todos lados, pues. Güey. Entonces, te está estoy pidiendo. Está bien, la cookie, en vez de pedir la carta, lo primero, bueno, pues. De, la... no va a tener más virus que la chucha, güey Pero, de eh, ahí trato de ver los goles, trato de seguir ahí todo, todas las cosas que han pasado. Eh, y, y lo único que es, bueno se perdió el clásico el clásico de albirrojos y así que ahí vamos vamos a comentar eso
0: así lo vamos a comentar entonces ¿cuántos correos están llegados eh, tratando de salvar princesas nigerianas? más o menos no si
3: <risa> no, sí, el, el sé ¿sí cuál es el truco es poner el mismo correo tuyo eh, pero quitándole una letra ahí está bueno ah, porque, porque lo, bueno quizá ustedes que no han viajado mucho yo les explico lo que pasa es cuando se <risa> conecta wifi eh, te piden un, un, te hacen como una suscripción así como un formulario nombre root y, o sea nombre y correo electrónico entonces esas son las que te llenan publicidad bueno. sí. pero ya el, el, el primer, la primera semana caímos pues, ya después me puse cualquier cosa
0: muy bien muy bien, entonces ahí, mira, un, un datito, un datito. ya dejé el primer dato. Para quienes vamos a viajar, por supuesto, y vamos a estar ahí pechando wifi en cada restaurante, en cada evento, lugar en el que nos encontremos ahí en Paraguay. Pero bueno, eh, aboquémonos ¿no? a lo que nos convoca, ¿no? Esta fecha, esta fecha número 5, ¿no? Pensábamos que la 4 era una fecha trágica, lo veríamos comentando. Eh, no obstante, nos sorprendemos. Nos sorprendemos con la fecha 5 de este torneo, Juan. Parto contigo para um, pedirte una mirada global acerca de lo que vivimos esa tarde noche de, de viernes, eh, inesperado eh, ya nos contaban ¿no? preocupación ¿cuáles son esas primeras eh, imágenes que nos puede regalar acerca de lo que se vivió en, en la granja?
2: Bueno, partiendo por, por cómo jugamos me pregunto todavía si jugamos honestamente no, no vi a Curicó en la cancha, no vi una idea de juego no vi una intención de, de, de producir ataques, de ir hacia adelante, de darle velocidad al juego. Después, inocentes, inocentes, porque, escucha, la falta Merlo era falta, pero muy liviano, Jason Flores se cabeza hacia atrás, no puede, o sea, ya, no sé. No sé, y, y honestamente, y aunque la gente lo resista mucho, a mí me hizo falta Figueroa adelante porque Copiapó, eh, en gran medida, el por qué pudo saltar la, la línea de presión de Curicó era por tener un referente arriba al cual le podían lanzar los balones cuando estaban complicados. Curicó en ningún momento tuvo eso, porque Castro no es un 9. Mm. Pero eso, en, en líneas generales. Eso es lo preocupante de Curicó, que no, no se ven ideas de juego y para qué hablar de los cambios. O sea, terroristas los cambios, pero bueno.
0: Sí, sí, difícil, difícil de, de analizarlo. Yo, por una parte, dejaría a Zabala ¿no? en una isla, ahí separado del resto y, y los demás, ¿no? Y, y los demás, por así decirlo, o Seba. En tu caso, ¿cómo, cómo lo viste? ¿Qué pudiste observar y nos puedes compartir?
1: Yo siento que, que en este caso Copiapó fue bastante inteligente al salir a jugarle
0: al Curi y El preparador de arquero no, no se fue para allá, ¿o no? El, el, sí, sí, efectivamente efectivamente el ahí está. Después de Salió expulsado de
1: hecho. Claro, el preparador de arquero que estaba el año pasado sabe Conoce todo mm. y, y probablemente ahí también pudo, pudo haber influido En la forma en que Copiapó se paró en la cancha eh, Yo le doy más mérito a ellos En, en, ese, en ese caso en, en hacer ver al Curi incómodo en casi todo momento eh, coincido bastante con Juan, o sea, no sé, yo era uno de los que pidió a Merlo por el tema de la experiencia, y en ese cabezazo que le pusieron, o sea, sí, pudo haber sido falta, pero como que también salta de tiempo, o sea, si no lo empujan, tampoco llega, entonces, eh, <coughs> me pasó eso con, con Merlo, y bueno, lo de Jason Flores... Eh, no sé, güey, bueno, no sé cómo graficarlo. Póngale, póngale adjetivo,
0: póngale adjetivo.
1: Muy infantil, güey, no o sea eh, si está ahí en el área, no sé si Cerda se la pidió o no, pero bueno, rechaza, la la y bueno, no es defensa. Y eso le jugó bastante en contra porque se le vio afectado el resto del partido, no hizo nada, creo que mm. un, tiro, un tiro al arco, pero un tirito, y que tampoco, no, y parece que fue antes del gol, entonces eh, si bien se le vio afectado cuando terminó el partido, ahí estaba en la cancha no sé si se, se tapaba la cara con la camiseta pero, nada, o sea vi un equipo bastante flojo eh, puta que puteé a Augusto Barrio weón, qué culiado más malo Oye, me, me, dio, me dio una rabia loco eh,
3: que te entiendo, weón.
1: <ríe> Muchas veces Sandoval, Sandoval tenía la pelota y era como para que pasara. Y lo miraba y el weón estaba atrás. No, y, tenía, y tenía que tenía, tenía que estar a gusto barrio ahí en la mitad de la cancha hacia arriba, weón. Entonces, <ríe> eh, no, mal, mal ahí, yo de verdad que para mí el jugador que me decepcionó, yo no lo había visto jugar, en realidad. O sea, solamente los minutos que había entrado, pero de titular ahora sí como solamente el partido de ahora y no, mal, mal, o sea eh, no sé, este cabrito que llegó Cabrera, Sebastián Cabrera, este uh -huh. lateral izquierdo no, no jugará por la derecha por si acaso uh -huh. <ríe> <ríe> eh, y, y creo que pa pasa mucho por ahí, se vio un coelo cuando entró el segundo tiempo con harto ánimo, con harta garra, <ríe> que trató de, de hacer su juego, pero tampoco fue mucho Copiapó pobló bastante en la defensa, hizo mucho tiempo hicieron su juego en realidad Así nos vamos así como en el estricto de los goles eh, solamente eh, bueno, la falta que, que pudo haber sido sancionada perfectamente y un error del Curic y con eso se cerró el partido y era sin considerar que igual Copiapó tuvo bastantes llegadas claras una pelota en el palo, un tapadón de cerda
0: Sí, de hecho, los primeros 12 minutos fueron derechamente malos. Los primeros 12 minutos, eh, o sea, minutos Copiapú tuvo un par de llegadas, en el poste ahí de, de Rosa. Estuvo, estuvo difícil de analizar desde un, desde un principio porque no se vio un, un, un juego asociado. Antes de darte la, la, la palabra, Juan, quiero preguntarle al, al parroquiano hispano, ¿no? Una, una opinión más... Eh, Quizás si se quiere objetiva respecto de la jugada, esta jugada ya que comentando creen, sí. No, no, tampoco Tampoco ya da para tanto, bien. pero una, una mirada más uh -huh. eh, fuera del Hinchismo respecto de esa jugada de gol De Copiapó, ¿hay falta para ti O no hay falta?
3: No, para mí no hay falta No, no, no hay falta, porque dice Oye, Merlo, ¿cuántos años tiene Merlo? Está como por mi edad Como 35 eh, la quitando eh, la no, pues muy, muy muy liviano, muy liviano. Bro. Y se nota que, que, que sintió, sintió la mano y se, ay, se, se tira, como para adelante, ay, se, y, y se deja como caer con más ganas. mi opinión es esas son jugadas de fútbol nomás, no fue tanto el, 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 el empujón como para que para que se tirara y cayera, lo desestabilizara y, y fue una falta. Yo creo que fue, bueno, un poco también el, el, el pillo del, del, del delantero, también tiene que ser un poco vivo con esas cosas. Entonces, eh, me parece como muy, eh, muy presuntuoso de alegar así, como casi que, que falta y, y que, que robaron el, el gol. Me parece que no. También mi me parece que no.
0: A mí me parece que es bien dividida la cosa, pero a mí me parece falta, porque en definitiva casi queda una cuestión de criterio. Esta misma jugada en el estadio monumental claramente lo, lo cobran falta. ¿Cachai? Eh, como aquí se le da el no, tema de en la, en la continuidad, cancha y en otra cancha te lo cobran. Digamos, estas situaciones de juego las hemos visto millones de veces eh, a favor de unos y otros equipos. Pero bueno, claro, no existen las faltitas. O es falta o no es me, falta. Me
3: ¿Estáis diciendo que el arbitraje quiso ayudar a Copiapó, a Quintero, que, o quiso castigar a Curicó? No lo ha ayudado,
0: no lo ha ayudado a Quintero, a Colo Colo, a la Cato, a la U, eh, no sé, a los equipos más grandes. No, simplemente digo que esta misma jugada tú la ah, pones, Copiapu, en otra, tú ¿no? lo pones en el estadio monumental, la pones en el estadio monumental con una jugada a favor de Unión Española, una jugada a favor de Curicó contra Colo Colo, te lo terminan probando falta. Eh, me pasa eso. Y ese, ese tipo de, este tipo de jugada, la hemos visto ah, pues de veces, sí. eh, Eso me da lata. Pero también coincido al mismo tiempo de que no me parece que sea tan alevosa, o sea, no es como tan clara. Quizás es discutible, pero bueno. Eh, te lo preguntaba, sí, te lo preguntaba para pa, pa efecto de la, de la conversación. Juan, ahora sí, cuénteme.
2: Primero me voy a sumar a lo que están conversando. Para mí es falta, por la simple razón de que el delantero de Copiapó. No utiliza su cuerpo para desplazar a Merlo, me refiriéndome hombros,
3: mm.
2: eh, eh, no, torso, bueno. sino que va con ambos brazos extendidos. Y eso es falta. No puedes desplazar a un jugador con las manos. Eh, entonces, pucha, para mí eso se cobra así o también. ¿La cago? Sí, vamos de acuerdo. Inocente Merlo. Estúpidamente inocente un jugador de 35 36 años con la carrera que tiene. Mm. Pero bueno. Eh, es que yo les quería plantear una pregunta respecto al juego eh, de Curicó eh, ¿cómo han visto a Sandoval con Leiva? jugando, juntos, compartiendo campo ¿Han, ¿han visto lo que yo asumo que debe buscar que una generación de juego, barras de piso aumentar la posibilidad de, de tener jugadores que den ese pase ¿o se molestan entre ellos? ¿qué, qué es lo que han sentido ustedes en estos partidos?
1: Yo creo que hemos aumentado la, la estadística de pases al costado y atrás. Lo, lo único que hemos conseguido
0: yo creo que con esta dupla Leiva-Sandoval. Sí, de hecho, eh, eh, no, no quiero ser autor referente, ¿eh? pero yo estoy hasta tre hace tres fechas lo mencioné. Hace tres fechas mencioné que a mí me parece que los dos se estorban, que cuando eh, Leiva, que tiene ese cambio de ritmo, se quiere esa velocidad o esa explosión como a poder eh, encarar hacia adelante y buscar el juego... Eh, con Sandoval se lo Sandoval se lo quita porque eh, sabemos que tiene buen pie porque abusa de, de un poco que un poco más letargado a ratos del pelotazo Curicó el segundo tiempo una cantidad de pelotazos a ninguna parte increíble y es porque así como tú tienes la referencia del 9 ese 9 de área grande que tiene que pivotearte, que tiene que cabecear pelota un jugador como Sandoval en el medio campo eh, es como también ese vicio de buscar pelotazo largo, de buscar ese pase corto de, de, a, a, a rato intrascendentes. Y entre los dos se estorban, como que pierdenle esas funciones. Jerko Leiva no sabe bien qué tiene que hacer si es el que tiene que recogerse a buscar esa pelota y encargar hacia adelante. Y por otra parte Sandoval, que independiente que tenga, tenga el campo hacia adelante, lo que busca es retrasarse y jugar hacia los costados más seguros, eh, etc. Eh, pero Dentro de las circunstancias de juego, me parece que nosotros podíamos apelar a una, a un, a una serie de, de diferentes recursos, así como para completar la respuesta, más allá de, lo que, de que lo que fue Siller Coleiva o en su momento Sandoval, que eran los punteros bien abiertos, ¿cierto? Asociándose con los laterales que tenían una pasada constante. Vimos que lo de Augusto Barrio fue pauspérrimo en comparación con Barrera, no lo voy a comparar con Gómez, ¿sí? como que no, no tiene sentido. En comparación con Barrera. Barrera, ¿cuántas veces no pasó en contra Audax, por ejemplo? Independiente de que nunca se generó una jugada con ventaja, nunca tiene un centro, pero siempre buscó desbordar, siempre buscó la, la superioridad numérica por ese sector. Con Ronald pasa un, me pasa parecido, lo he visto un poquito más errático, quizás, de lo que me acostumbré o mal acostumbré a verlo. Entonces tampoco generó como ese tándem por, por izquierda y... Y ese recurso, el de poder doblar por el panda, depende netamente del juego que se genere en medio campo. Entonces, cortamos el medio campo, tenemos un equipo completamente partido y nadie es capaz de meter una triangulación, nadie es capaz de hacer ese, ese juego que teníamos y que lo hemos ido perdiendo. Desde ahí, entonces, que esa característica la hemos perdido en virtud de que Jerko Leiva y Sandoval están en, en medio campo. ¿A ustedes, Juan, cómo funciona?
2: Es que. Eh, eh, Estoy de acuerdo con ustedes, pero esto va otra va con una segunda pregunta después. Que es el... Eh, Se ha visto que la gente y los medios todos están hablando del delantero, de que el problema está en la delantera, que Coelho titular, que Bustamante entre, que... Mm. Etcétera, etcétera, etcétera. Que bla, bla, bla. ¿Ustedes creen que el problema sea el nombre que esté arriba como delantero? ¿O el mm. problema real está está más atrás ¿cuál, cuál sería el, el cambio que harían ustedes? porque a mí me pasa me pasa que la primera fecha ya, todavía Figueroa no ayudó mucho ya, estamos de acuerdo, entra Coelho, Coelho. después de todo empezaron Coelho titular Coelho titular, Coelho titular le pasó a Coelho exactamente lo mismo que le pasó a Figueroa a las primeras fechas estar flotando por la cancha
0: sí.
2: y ahora le pasó a Castro Castro flotó todo el partido porque nadie genera juego hacia adelante entonces mi, mi duda o mi, lo que me gustaría preguntarles que era más o menos lo que tenía en mente al momento de venir acá era dónde está el cambio que se tiene que realizar es en ofensiva es el nombre en ataque o es el nombre en medio campo los jugadores y qué opciones tenemos para poder hacer ese cambio
0: Bien. Oye, buena pregunta. ¿Podría hacer un podcast usted, amigo? Eh? Lo dejamos como sugerencia, así como... En si esta casa. Eh, Las preguntas difíciles siempre para el Seba.
2: Siempre se venía, venía preparado, por eso. Estuve ah, toda, la, toda, el, toda la noche ahí en el cuaderno anotando.
0: Un crack. Un crack. Sebastián.
1: Mirá. Mira, a, a mi parecer eh, ¿Dónde estamos fallando? En defensa Porque, porque el Cura está haciendo goles Pero no están haciendo más de los que, los que Estamos haciendo nosotros y, y creo que pasa mucho por ahí eh, ¿se, se siguen generando Llegadas, sí Pero a lo mejor no tan claras como estábamos Acostumbrados ni a la gran cantidad A la que estábamos acostumbrados antes eh, y, y creo que, a, a mi parecer, el problema del Curi actualmente es en la defensa, sobre todo el, el defensa central que tiene que jugar con el cachi y más el lateral lateral derecho. Aunque a Ronald se le ha visto bastante en los últimos dos partidos, creo que han sido de los peores partidos que le he visto a Ronald, los últimos dos. Entonces creo que el gran problema de Curicó actualmente es la defensa, porque obviamente a lo mejor es, con el gol de Leiva lo cerraba y cerraba y 1-0 y listo, y todos contentos, tres puntos al bolsillo. Y a lo mejor si sí, hubiésemos estado hablando ahora. De, de lo que jugó mal, Curicó o de que no llegó, pero pero nada, ganaste y, 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 de, y eso nos estamos lamentando ahora y pasó con la Calera y pasó con la Católica entonces, eh, a mi parecer a mi parecer, el mediocampo eh, pudiese tener algunas alguna variantes pudiésemos tener algunos cambios pero ¿por quién? por ejemplo, Urzúa entró mal, malísimo eh, no, mal, ¿cachai? entonces no me da ninguna garantía obviamente entró en un contexto de partido donde estaba ahí 2-1 abajo estaba ahí con los 11 jugadores de Copiapó en el, en el, en el campo de ellos, ¿cachai? era muy difícil pero tampoco te genera esa garantía Felipe Ortiz recién ahora entró al equipo y, y tampoco entonces el medio campo siento yo que se va a seguir manteniendo vimos a, a, Ronnie, Fel, a, a Ronnie en este caso Albornoz, perdón, que eh, en los momentos que entró, que jugó pudo haber hizo buenos partidos, buenos momentos, pero tampoco convence, por algo no es el, el jugador sub-21 titular entonces creo que el, el problema de Curicó un poco más profundo y radica en, 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 el, en la defensa, donde al único que a lo mejor yo puedo destacar y puedo salvar
0: es el Cache a bueno, me parece interesante, interesante respuesta Sebastián, porque yo difiero difiero respetuosamente, por supuesto ¿eh? Para mí el problema está en el mediocampo eh, tú defensivamente cuando tienes más equilibrio no cuesta tanto defender sobre todo con, con una defensa que me parece a mí está bastante bien coordinada lo que hemos visto más que otras cosas son errores muy particulares como muy específicos este partido sobre todo digamos, el mejor ejemplo de ello pero para mí el medio campo. Eh, esto que ya comentábamos de Sandoval con Leiva juntos primero yo Derechamente sacaría Y esto está, está polémico Yo sacaría a Sandoval Que a pesar de que ha hecho los últimos tres muy buenos partidos Pero muy bueno Es posiblemente el que más se ha destacado en ese mediocampo Para mí el hecho de que Jerko Leiva Tenga esa responsabilidad Tanto de marca como de juego Teniendo a Sandoval al lado No cumple con, con nada de eso Y Sandoval también tiene poca marca Entonces, ¿quién marca ahí Nadruz, pero Nadruz no puedes correrlo, corretearlo a todos ¿cachai? Entonces ¿Cuál era para mí la alternativa? La alternativa de Felipe Ortiz. Si Felipe Ortiz se, engr se engranó bien con Leiva y con Nadruz en algún momento del campeonato y tuvimos un buen juego o un juego más lúcido en medio campo, apelar a esa fórmula, a esa receta que ya ha dado resultados. Porque a la larga lo que tenéis para perder es muy alto. Es decir, si Ortiz en vez de generar juego es un 8 que está ahí yendo y viniendo y ayuda en la defensa y hace un gasto físico importante yo prefiero tener eso que tener dos jugadores que al momento de perder la pelota tampoco tengan mucha responsabilidad en la marca y con eso nos dejen dos forados tanto para atacar como para defender eh, y recordemos, el año pasado ¿cuál era la función de Sandoval? Sandoval entraba a los últimos 15-20 minutos de partido eh, para taponear en el medio campo, ser una alternativa en la pelota larga en la pelota larga Coelho en la, porque Coelho también coincidentemente siempre entraba con Sandoval y en ese sentido yo apelaría al a, a Felipe Ortiz y a reforzar ese a, a conseguir un nivel de juego similar en ese sector de la cancha, en el medio. Eh, confío en Barrera que, 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 que mientras esté recuperado y con con Zavala por, un, por su banda puede hacer un, una muy buena combinación. Pueden ser dos jugadores que desde lo que se conocen. Puedan volver a refrotar el juego por ese sector y en que Ronald recuperando su nivel me parece que es un jugador diferencial, un sí, jugador que se, hasta hace dos meses todos estaban peleando, o sea, todos querían a Ronald de la Fuente y bacán que se quedó, ¿cachai? Ahora, eh, para mí en ese sentido, a diferencia de, de ti, Seba, es, es en el medio, en el medio donde hay que echar mano. Y ya que está haciendo usted la pregunta. Juan, por favor, continúe, <risa> no, este es su programa
2: no, no, <risa> es, que, es que quería llegar a, al final de escucha, mi solución a todo este problema pasaría inclusive en un, en un cambio de formación o sea Uriko ha estado jugando con un 4-3-3, creo, sí uh -huh. eh, todos sí, los sí. partidos y quizás jugar con un 4-4-2 jugar con Nadruz solo como contención, poner a Leiva arriba y, y los extremos retrasarlo un poco y jugas, juegas con 2-9. Y esa quizás sería la, la, esa es mi, mi visión como solución a, a, al final al problema que, que siento que ambos, ambos tienen razón. El, el problema eh, del defensa central más que del lateral derecho porque en la medida que Barrera esté bien yo siento que Barrera está, está teniendo un nivel súper alto. Quizás no al nivel de Juan Pablo Gómez pero sí aceptable para lo que se pide en esa posición
0: ya lo claro, suficiente
2: el que es lo suficiente barrios por ahí eh, no en la parte ofensiva la parte defensiva yo lo vi bien yo para mi gusto eh, pero con un 4-4-2 entonces que se le podría dar ese equilibrio que está necesitando ahora mismo el equipo porque no tiene salida no tiene juego no tiene velocidad y lo único que tienes actualmente que te da como un poco de certeza es que tienes posibilidades de extremos súper rápidos que pueden aprovechar esos espacios pero si los dejas jugando mano a mano no tienen cómo ingresar
1: Sí, yo, creo que, yo creo que Candongazo igual va a poner a barrera, aunque no jugó este partido. uno es De los más malos del. Luego le habrá comido la mina. ¿qué habrá? Al vaya, al
0: vaya. Oye, pero en ese sentido, más allá de. La, naturalmente, la imprecisión y la dificultad para generar juego. Eh, vimos por lo que ya comentábamos, ¿no? Muy sola Zaval atacando por, por su lado, por su lado y, y, haciendo, y generando mucho peligro, que es un muy buen jugador, etc. Eh, ¿Cabrá, en este caso, Seba, Juan? Eh, bueno, Pablo, en caso de que lo hayas visto eh, preguntarse sí. por, el, por el rival ¿no? por el rival, o sea, darle mérito también a lo que hizo el rival, sí. que me parece cumple en el ABC del fútbol un, un equipo que recién ascendido va a jugar de visita con un, con un buen equipo como Curicó se defiende, bien arropadito bien ordenadito un 9 arriba que moleste, que hueve que baje pelotas que, que permita desahogar y con ello buscar la Errores, alguna, algún contragolpe. ¿Cabrá preguntarse también que el mérito de Copiapó respecto de, de la victoria o, o lo pasamos más a una lógica de imprecisiones del Pero yo
1: lo, yo lo asumo como, como parte también de, de darle el favor a Copiapó en este caso, de cómo planteó el partido. O sea, creo que lo conversamos en algún momento, de que bueno, el, el, el capítulo anterior. De que no venían jugando mal De que no se le estaban dando las cosas Habían perdido goles insólitos en algunos de los partidos Recuerdo contra Audax, por ejemplo Y, y que probablemente se podía hacer un se podía hacer complicado para Curicó Si es que entrábamos confiados Yo creo que también hay muchos distractores que, que jugaron en contra eh, y, y uno de esos puede ser el partido del martes Entonces... Eh, pero copia a copy no se supega hizo los goles, se arropó bien creo que ojalá damián haya ahí anotado algunos tips de cómo defenderse cuando va ganando para que obviamente también <risa> puedan servir a futuro bueno, eh, se arroparon súper bien el Curi no llegó, creo que tuvo un cabezazo una bastante clara en la última eh, que increíblemente la sacó Richard Layton nosotros que nos reímos ahí <risa> <risa> Que, no sé si fue el Juan que dejó un comentario o alguien leí por ahí que no podíamos perder contra un equipo que te puso cuatro centrales, eh, cuatro centrales en
0: defensa y jugando con
1: Richard
0: Lane. No sé. Sí, o sea, con, sin hacer nada espectacular, Copiapó en definitiva Hola. hace el partido que, que le correspondía hacer, porque la responsabilidad la tenía Curicó. A mí me parece que más que y, y también que, le, que a Curicó le pasó mucho el partido con Calera. O sea, ese partido, yo, yo, me da la impresión de que todavía está dando vuelta ahí en la cabeza de, de los jugadores eh, y, es, y, me, y me pasa porque hay como una desproporción, vi en la publicación ahí de Coelho, de Diego Coelho como pidiéndole disculpas a la gente por los resultados y me parece que para dos partidos no, no, no es suficiente o sea son dos partidos malos, son dos partidos donde se está defendiendo mal, a eso se le puede sumar quizás Católica, pero incluso saco el partido de Católica porque Curicó tuvo muchas chances, etcétera eh, está el tema del rendimiento individual, el rendimiento colectivo, y, y no me parece el momento de, como para pa decir pucha, disculpa a la hinchada y a la gente por no ganar, etcétera, a mí me parece por lo menos. Yo lo, yo lo, lo considero como una sobrereacción, porque en definitiva va, van cinco fechas, o sea, van cinco fechas de un campeonato, y si esta misma, eh, ya que las comparaciones son odiosas, pero son necesarias también, po. el año pasado el Curi eh, arrancó el campeonato con el pie derecho en la fecha 8, lo conversábamos con Juan antes de, de iniciar la grabación, o sea, después de los partidos con Unión, eh, con Calera y Everton, ahí recién se, se agarró vuelo, digamos, si se quiere. Eh, entonces no, no me alcanza, sino que simplemente abocarse a, a mejorar, a mejorar. Y, y la preocupación pasa porque a, a pesar de estos partidos que hemos visto estos, estos últimos dos, tres partidos, quizás la, la sensación de avance no es tal yo creo que en ese contexto yo situaría la preocupación que es respecto al juego de, de Curicó, no sé si compartes conmigo Juan, que más allá de naturalmente lo individual, etcétera, es el colectivo lo que más preocupa eh, de cara a lo que se viene en los próximos partidos es
2: que, que al final, a mí no me preocupa por ejemplo la entrega, los jugadores corren están, están jugando se la van, meten por el compañero eso ya no se lo puedo discutir pero no se ve una idea de juego clara, no se ven eh, variantes, no se ven opciones diferentes, no se ve una, una alternativa, un jugador que puede ingresar y a cambiarte a cambiarte el rumbo de un partido. ¿Fritz por luego? ¿Fritz? Es que a, 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 mí, a mí Fritz me provoca algo muy raro Porque los primeros partidos cuando entró, entró bien Pero en este partido entró como la callampa Pero es que todos los que entraron, entraron como la callampa Estaban todos jugando. Entonces, entonces Fritz es como, como ese niñito que uno lo quiere Como lo quiere en su equipo pero sabe que no, que no es muy bueno Pero a uno le gusta que juegue con uno Entonces,
3: este,
0: lo elegiste los penúltimos claro. Lo, lo elegiste elegí... los
2: penúltimos para que esté contigo No lo dejáis solito ahí Entonces, pucha Y, y siento que Que fue de, de, de los pocos cambios que entró Con una actitud de verdad Con hambre, de querer ir a pelear los balones De querer ir a, a sacar el partido adelante Pero, pucha Y preocupa también la banca, preocupa a Damián Preocupa las decisiones que está tomando preocupa preocupa que, que pareciera que está con la cabeza o en la Libertadores, lo cual es pésimo para Curicó. Mm. O, o realmente desde el partido con Yubilense algo pasó y como que empezó a tener miedo de, de querer jugarlos, de querer jugar los partidos, de ir a ganarlos. Porque desde el principio de este campeonato se ha visto eso que cada vez que, que curicó tiene que ir tiene que dar un cambio un cambio que nos dé alternativas para no existe ese cambio se toma mal la decisión por ejemplo en esta ocasión sacamos a bala dejamos a castro un castro que está fusilado estaba perdiendo todos los balones y lo dejamos en cancha entonces Bien. no el sé momento, todo el mundo sabía
1: que ese era el cambio era, era por castro
2: es que es que yo, es, ese es el tema, de afuera yo creo que todo el mundo ve el cambio y Damián en su cabeza dice ya, todos piensan esto, voy a salir con esta,
3: no, esta sí que no se le espera de esto bueno <risa> ah, no. y oye, a propósito de, de lo que estabas preguntando recién también si ¿sí puedo opinar, disculpen por, no me puedo interrumpir por favor eh yo vi el, el resumen de bueno, un cariñoso saludo a TNT Sport eh, <risa> los resúmenes de más de mierda y las transmisiones más de mierda que pueden haber y coexistir en, en internet eh, vi el resumen y yo creo que eh, mucho mérito de Copiapó ¿eh? todas las jugadas como destacadas son de Copiapó salvo el gol de, de Curicó O sea, no, no recuerdo haber visto otra jugada de Curicó en ese, en ese compacto y el otro que quería destacar que me llamó mucho la atención, como a los minuto, al minuto 7, por ahí parece que fue, que una jugada donde es como cinco cabezazos en el área de Curicó, que es como un pelotazo para allá, para acá, para, y mira salvando así como espectacular el Cerda. Y, y ahí también habla un poco de, 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 de quizás la, la defensa ahí, está un poquito. Eh, tirando agüita porque si te están cabeceando como cuatro veces seguidas en el área es porque los centrales no están no lo están sacando ¿no? y quizá Merlo y el Cachi no no sé, no se juntan tanto como se juntaba con el, con con, con Cajay.
0: sí, sí da, la, da la sensación de que hay un hay un periodo de prueba no a, a mí me queda la sensación de que ha habido un periodo de prueba un periodo de prueba perdón que se ha alargando demasiado en la búsqueda de hacer un, un equipo a ratos más compacto, a ratos más ofensivo, con, con más o menos alternativa eh, no me da la sensación de que estén todos jugando porque tienen que tener minutos pero, pero sí me queda esa sensación de que aún se está probando, se están probando cosas y que, y que lamentablemente no han dado resultados simplemente eh, después claro, más allá de lo que se pruebe, más allá de las intenciones que se tengan eh, los rendimientos individuales van a ayudar a que esa ideas se puedan desarrollar en cancha eh, incluso siendo bien eh, franco, esa prueba se, se suma incluso con los partidos que se han ganado, eh, ahí también se, ha probado, se han probado cosas, eh, me parece que el, el querer probar a Castro de 9, en una cuestión inédita en la era de Damián al menos, eh, son apuestas, son apuestas de esto mismo, de esa, esa, esa prueba de jugadores en diferentes posiciones, o, o mantener a los mismos jugadores, pero pero en, otro, en otros sectores de la cancha, y que después si dan resultado o no, bueno, en este caso ha tocado que no han dado resultados simplemente. Eh, y ahí te, ahí también te quería involucrar en Parroquiano Hispano, ¿eh? porque en periodos de, en los que se prueban cosas, y usted que ha visto que se han probado estas cosas en su equipo, ¿cómo, cómo se sale de eso? ¿Cómo se desen, desenreda o desenmaraña una, una idea de juego cuando tú vienes de una idea que más o menos funciona?
3: Ah, pero los de la Unión te van a decir balas para todos. No. <risa> eh, hay que, primero hay que sacar al técnico, después hay que esperar que, hay que, esperar que se abra el, la temporada de compra, y ahí armar de nuevo, todo, traer 15 jugadores más o menos, eh, por plantel y sacar otros 14, eh, y mandar unos cuantos curicos unidos, esa es la es lógica. No. no. Aprendar eh, la es que yo creo... para que jueguen rugby. Claro, no, ahora la tenemos, la tenemos mucho mejor que la pasó. Los... Me arreglado, Oye, espérate, no, pero no me saqué de, de la pregunta que me pareció muy interesante. Eh, yo, creo, yo creo que igual ustedes le ponen mucho color con lo de, de, de Damiana. O sea, como que. Eh, porque siento que más allá de que esté obviamente se nota que está probando combinaciones y jugadores y variantes, porque en el fondo tiene que tenerla, porque ya no, no solamente va a estar jugando el campeonato nacional, ni, ni va a estar solamente jugando eh, o peleando el descenso, ya, ya no, pues ya es un equipo más grande que, que en el fondo tiene pantalones largos, o sea en el fondo tiene que saber jugar arriba tiene que ya, ya se le teme eh, a, a Curicó, ya no es un equipo que tú así como, no es el copiapó como que no es la vedette y, y por otro lado la Copa de Libertadores también tiene que ver con, con mostrarse así que ojo con eso sí, yo creo que no, todos más o menos estamos claros que es muy difícil que el, eh, la gane Kuiq pero, eh, pero otra cosa, el negocio que hay detrás para los mismos jugadores para el mismo técnico, para el mismo cuerpo técnico porque en definitiva si hay una buena presentación eh, de trabajo de táctico y de lo que sea ¿Te pueden llamar de otro lado? ¿Y se te pueden abrir las puertas para pa fuera de Chile? Entonces, yo creo que, claro, si, si tú me decís, como, como escuchaba el, el episodio pasado, basta de la línea de 5,
4: eh,
3: uh -huh. eh, yo digo, yo, yo siento que está, eh, 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 el Damián se está preparando para todas las posibilidades de juego que le toque con Cerro. ¿Qué pasa si tengo que tener una línea de 5? ¿Cómo la voy a hacer si no la puedo probar? No, si no, no es lo mismo probarla en un entrenamiento que en un partido oficial. Entonces, hay que darle también un poquito de. Yo creo que, yo creo que en definitiva, si bien Damián no, no, nunca va a ir un, a un partido diciendo ya lo voy a votar este partido, ahora mismo si lo pierdo, pero sí eh, darle dos o tres fechitas del de Campeonato Nacional como para probar cosas que, que no necesariamente son lo que ustedes están acostumbrados. Me parece que es parte de, del juego en relación a Libertadores, y me parece que está bien. Si también uno tiene que sacrificar un poco algo para, para ver cosas diferentes.
0: Sí, sí eso también se suma con la, con la expectativa no con la presión que hay. O sea, también un, un equipo que se acostumbra a, a que le vaya bien, o sea, la, la costumbre a nosotros no Nos viene de poco, comillas Claro, <risa> pero pero claro, un equipo que se ve bien, uno quiere que siga luciendo, que siga luciendo y eso aumenta la presión. Eh, a eso se le suma los resu lo últimos resultados, entonces hay como todo un caldo cultivo para. Me parece a mí también y coincido ahí eh, sobredimensionar muchas veces y, y entender que ahora que hay más plantel, que hay, eventualmente hay más alternativas, también se tienen que buscar otras otras características de juego pensando en esas mismas nuevas no incorporaciones. En ese
3: sentido. No, no, disculpa Interrumpirte, pero eh, y, y lo otro que pasa es que o sea, Aprenden a jugar contra, ti, contra tu equipo Cuando juega muy bien, mucho tiempo Nos pasó sí. con Ronald Fuente Que tuvo una, tuvo una temporada Que fue muy bien, muy bien Y, y ya después no, lo, no pudimos ganar ningún partido más Como que cacharon, se pasaron el dato Por el grupo WhatsApp de todos los entrenadores de, de Chile ¿no? Que hay que jugarle así Hay que ponerle un 4-3-3 con presionar. Devolverle el 4-3-3, pero con presionante Los primeros 20 minutos a, a los frente. Entonces también pasa eso.
1: Pelotazos, pelotazos largos. A las espaldas. <risa> claro.
0: Claro, así, así. Sí, también sí, coincido. Ahora, eso, eso claro, no, no estamos tan acostumbrados. Eh, pero pero me, me pasa por ahí, Seba. No sé si... Eh, Tú que lo viste lo viste en, en cancha, eh, en términos de los rendimientos individuales, ¿Dónde, ¿dónde es que hincar el diente? ¿O qué es lo que mejor se puede presentar desde el punto de vista de Curicó? Eh, pensando en un 4-3-3, que ha sido como la fórmula más utilizada y la que ha dado mejores resultados.
1: ¿Es necesario que hable de Augusto Barrio de nuevo? No?
0: <ríe> Me parece que quedó meridianamente claro, ¿eh? Ya, eh... <ríe>
1: no... No, o sea, para ser sincero eh, Individualmente como te, como te decía, fue como uno de los partidos Más bajos de, de Ronald, pero bueno Para mí va a seguir siendo el lateral izquierdo indiscutible Independiente de que se mande un par de partidos malos eh, Lo del lateral derecho De verdad que a mí me preocupa Me preocupa mucho porque eh, eh, ¿Cómo se llama? El otro eh, Barrera, Barrera no va a poder jugar eh, los partidos de Libertadores, o sea, vamos a tener que ir con Augusto Barrios o sea, mm -hmm. y, y ya eso como que es un calentón de cabeza, si pasamos al mediocampo eh, ah, creo que estoy muy de acuerdo con lo que comentaban ustedes de la, de la doble función ahí de los jugadores tanto de de Leiva con Sandoval, lo de Nadruz, siempre destacable eh, creo que es un jugador que nunca debe faltar ahí en el Julio ojalá tuviésemos dos Nadruz y Leiva yo con eso ahí me, me doy cuenta. <risa> y arriba lo de lo de Zavala me, me parece bastante interesante. Un jugador que ha participado eh, en, en cuatro, en los cuatro, cuatro últimos goles de Curicó, asistencia. Bueno, la de Sandoval tampoco está en asistencia, sí. bueno le dio el pase <risa> y Sandoval hizo el resto. Pero, pero ha tenido como injerencia importante en, en eso y creo que al menos ahí tenemos un buen refuerzo. Eh, lo de Flores, lamentable yo le tenía mucha fe a ese jugador y, y no no ha nada no, no he visto nada positivo en él todavía eh, el primer partido parece que fue con Coquimbo, que se perdió muchos goles eh, entonces nada, me queda claro por qué se vieron con Antofagasta tanto todavía Figueroa y, y Jason o sea, tampoco no sé si era lo mejor confiar en jugadores que venían como de, de esa experiencia ¿verdad? Y, y nada, yo, mira, eh, confío en lo de Coelho. Creo que es un jugador que, que, que ha mantenido su nivel, independiente de cómo se dio este partido, fue el, el que trató de buscarla. Y, y lo de Castro, que también anduvo anduvo bajo, por lo que decían ustedes. Le faltó que lo asistieran, le faltó que, que se juntaran con él un poco más. Y, y creo que por ahí también pasó. Pero, pero igual quiero seguir como la línea de lo que dice Pablo, así como de, de que obviamente son son fases en las que el equipo está probando que en las que puede estar tratando de, de juntarse no sé, también lo hablábamos acá y pensábamos de que, eh, no sé puede que algunos jugadores hayan estado pensando en la Libertadores y es por lo mismo, porque se van a mostrar de que en realidad los van a estar viendo, se, se van a multiplicar las personas mm. que, que los van a estar viendo <risa> y probablemente, claro, como decía Felipe, que él no, está, no le importaba mucho el partido con Copiapó y si el de, de Cerro Porteño, capaz que los jugadores también, ¿cachai? Y, y está mal pero porque obviamente, <risa> porque está súper mal. mal porque descuidamos el campeonato ¿cachai? y ya vimos las <risa> consecuencias <risa> de otros equipos lo que nos salva ahora es que hay equipos que están peor que nosotros que, que es como lo único ¿cachai? Que, no, que no han podido sumar más, por ejemplo si bien Coquimbo no juega tan mal pero él es bastante limitado y, y, y ya ha perdido varios partidos entonces eh, tenemos el caso de, de Unión Española que Creo yo que para el parroquiano hispano debe ser preocupante también que, que tenga. Sí, solamente
3: nos vamos a la vez. Lo que,
1: lo que <risa> sí es preocupante, estaba gastando una estadística, Pablo. No sé si será verdad. Llevan 14 partidos sin ganar.
3: Eh, no tengo el dato exacto. Eh, lo, no tengo el dato exacto. Es exacto. No, sé, no me acuerdo cuál fue el último partido que ganamos. Eh, Copa Chile pues, contra la U. Ese fue el último partido y eso fue en octubre del año pasado. ¿O no? No, 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 no fue tanto.
0: Pero por,
3: el Siempre, ¿no?
0: por lo menos diciembre,
3: digamos. Diciembre, sí. Bueno. Eh, campeonato, no, no me acuerdo. No, sí, parece que me... llevamos mucho rato sin ganar, sí. Me parece que es muy probable lo que la estadística que te sí.
1: Claro, entonces... Eh... Yo creo que hay varios equipos que están como en la misma situación y, y el campeonato como fijo, eh, ya se va a ir bueno, Guachipato ya se arrancó nos sacó el doble de los puntos que tenemos nosotros y creo que tienen un partido menos si no me equivoco eh, y, y para las aspiraciones obviamente de, de querer estar ahí en, en Copas Internacionales si, si se dan algunos resultados podemos seguir ahí, eh, ganando un partido nos metemos de nuevo, creo que el campeonato te da muchas facilidades para eso, pero creo que hay que apuntar ahí eh, en base a las ambiciones y lo que tenga el equipo. Eh, lo de la banca me preocupa también. Eh, siento que.. ¿Qué pasó con Vergara, weón? <risa> eh? ¿verdad es tan malo como para ni siquiera
0: decirlo. <risa> es
2: que, yo, yo he de decir
3: Tía, eh, volver? <risa> He de decir
2: que de los jugadores que tiene Curicó, el que mejor aguanta valores. Eh, al pie es vergara. De lo que vi cuando entró, él que el que para el metro 20 que mide, <risa> aguanta muy bien la pelota. Ya como puntero es un desastre. No, 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 <risa> le ponía un cono y choca con el cono. Pero... Pero... Quizá ahí puedes tener una opción para, para tirarle pelota a Ras de Piso
0: pero en, ese, en, esa, en esa búsqueda en, en darle forma ya a este Curicó eh, quizás de manera más definitiva ya en, encontrando esos nombres, porque por ejemplo eh, Nico Barrio sin, sin muchas luces se ha transformado en una buena alternativa, creo yo o sea, ha entrado bien es un cabrón que está haciendo sus primeros partidos y lo que se ha visto al menos eh, desde la personalidad la actitud y el juego incluso eh, yo lo he visto bien Zavala llegó y llegó con la camiseta puesta y el lugar asegurado porque demostró con esos minutos que ha tenido en cancha eh, una diferencia técnica y física que se nota eh, en comparación al, a aquel de pelea al puesto en ese, en ese sector de la cancha. Entonces, hay jugadores, pero ¿cómo lo deline delinearías tú, eh, Juan, en términos de ya encontrar una fórmula, un, un equipo eh, quizá más titular?
2: Te puedo dar hasta la formación que tengo en mente yo por, favor, el, por, favor. El, el por favor, por favor del campeonato. A ver. Obviamente cerda al arco, eh, Ronald por izquierda, tenía cajáis en cuanto se recupere y el Cachi. Y el Cachi. Eh, por ahora, mira, el, aquí tengo la duda porque no sabría cuál preferiría, si Merlo o el Kenneth, por una razón simple. Cuando el Kenneth, o sea, cuando fue el gol con Audax, creo que fue cuando se lesionó el Kenneth.
1: Eh, no, o no, no, se, no, en, sí. en
2: el partido en el partido con Audax Fue fue el gol por Que entraron por izquierda de Curicó Por derecha de Audax claro. Enganchas el medio Kenneth sacó el pie Sacó la patita Y para mí un central no puede sacar la patita no, Entonces Eso me dejó a mí con Con un mal sabor de boca Y me queda la duda Ese es mi único puesto que tengo en duda de la formación para el resto del campeonato para mí por derecha es barrera claramente no hay discusión posible medio campo en Nadruz con, el, con Ronnie nadruz se ve mucho más libre al jugar con Ronnie ahí tiene su dupla, tiene su, su compañero que le hace las verde? coberturas que hace la pega defensiva y que también Ronnie no pierde muchos balones no se nota que, que, que un sub-21 no se note que esté en la cancha es suficiente para que esté bien ¿Qué? no necesito que sea espectacular Ley arriba Tenemos a Zavala Tenemos a... ¿cómo se Tene, vamos a tener a Zavala por derecha O quizás un poquito más juntos Ahí vam, vamos a evaluar Y con, con Tobías Figueroa eh, De nueve titular Me falta uno por izquierda Que sería...
0: ¿Tobías por sobre
2: Sí Tengo un motivo... Justifique su respuesta por yeah, favor, yeah. necesitamos que justifiques. Ya, yeah, cinco vamos. líneas. Coelho siempre ha sido un jugador de segundos tiempos. Coelho es un jugador que el mejor momento y, la, y las mejores presentaciones que ha tenido por Curicó han sido con los defensas un poco más cansados que empiezan a crear espacios, porque él es un jugador con, mm. con el olfato, con, con esa con esa picardía, con esa magia, que el, el rebote le queda. Entonces. Si no tienes, si, si lo tiras al choque desde el inicio, a pelear balones, a reventarse jugando contra los centrales, te va a pasar lo que pasó con, con Audax en el inicio, va a flotar. No, no sumó en ese primer tiempo, no se vio. Y lo opaca y capaz que, y lo expones también, pues lo expone a que le pegue, lo expone a, a, a cosas que no, te va, no son necesarias en ese momento. En cambio, todavía te va a ir al choque, te va a poder aportar ese, ese cansancio, ese desgaste en la línea defensiva, que va a permitir que al momento de ingresar Coelho, te va a dar esa, ese plus, esa, esa oportunidad. Y además, Tobías tiene algo que no tiene Coelho, que es el, el juego aéreo. Que, teniendo dos punteros rápidos, como es Castro y Zavala, eh, es más fácil aprovecharlo eh, en caso de tener una referencia y podemos aprovechar esos espacios de espalda de los centrales buscando unas diagonales, porque ya vimos que el juego construido de Curicó falla, y fallamos. Ese, ese es mi argumento por el cual me gusta Tobia. No creo que vaya a ser un goleador espectacular, no me gustaría tenerlo el próximo año en Curicó, pero eh, sería mi alternativa como primera opción.
0: Mira, interesante. Se la jugó. Parroquiano Se la jugó. Ahora, eh, pucha, está difícil allá. Está difícil sacar a Cuelo. Usted sabe que está en los corazones.
2: Tipo, sí, <risa> goles son amor, goles son amores, pero... Cuelo, si sí, me garantizáis
1: o... que Coelho va a hacer un gol
2: por partido en el segundo tiempo, ya te la doy. Es que Coelho, Coelho, ¿cuándo ha hecho los goles? Po? Coelho, la mayoría de sus goles lo hace entrando desde, el, desde la banca. Gran
1: la... amigo. La salud ahí a los amigos desde la banca. <risa> <risa> sí, oye, pues, oye, va bueno, ver, va, va a haber nuevo, sí. ¿eh? nuevo programa el Curi. ¿Va a haber nuevo programa el Curi, cacharon. ¿En serio? En la radio Lola va a haber un programa que se llama. No sé cómo se llama. La Torta Radio. <risa> no, no sí, No, si sí, no. No, sí, no, 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 está la No está la torta ahí haciendo el la cake imagínate va a salir un programa No, va a haber, un, hay un nuevo programa Que va por la radio Lora, parece que empieza hoy día Si no me equivoco Y se llama ah, 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 Aquí está, siguiendo al curi De lunes a sábado De las 20 horas hasta las 22 eh, Ahí van, hay tres personas Que son los que que van a estar ahí animando y todo esto. Vamos mira. a escuchar un día para ver de qué se trata
2: ¿Qué Mientras eso? no sea un MSU2 oh, okay. um,
0: oh. Te imaginas <risa> Oye, pero mira, interesante la propuesta Juan, bueno, ahora, a mí me parece que Hoy por hoy, eh, por nivel de juego Me parece que todavía no está cerca De cuero o sea, al menos Coelho se, se genera, se puede generar una solo, digamos, se, se da vuelta, le queda, no sé, tiene eso que tú decías ahí del fuego sagrado y por ahí puede, puede aprovecharlo un poco más. Pero bueno, parte de las discusiones, ¿no? Parte de las discusiones que van a haber en torno a la conformación del plantel, esto que se está probando y esto que se está discutiendo, eh, no obstante, queremos sumar. Sumar voces. ¿ah? Me parece que es momento ya de escuchar a parroquianas y parroquianos ¿ah? que se congregaron para um, analizar esta, esta derrota. Y por supuesto queremos darles voz, queremos prestar micrófono, ahora que recuperé el micrófono, o sea... ¿ah? Muy bien, ahora puedes decir. Sí, y se viene, se viene. ¿ah? Va, a estar, va a estar candente eh, <ríe> la sección, pero... Partamos saludando a Ronald B. G a. Que nos dice Árbitro no cobró falta contra Merlo Otro episodio que nos caga el partido eh, Discutíamos lo de la falta Pero bueno, mira, aquí me parece que a Ronald eh, Al amigo ahí, al parroquiano Le, le parece que falta
1: mm. <risa> Ya está Es la FIFA El lunes
0: vamos a, ir. <risa> a, a las 7 abren Oye, eh, Curicó Rodrigo ¿eh? ¿Acaso, EKJ, el topo parroquiano Nos dice Lara Drone. <risa> Fuera de eso, horrible todo Perdimos contra el cabaretero De Jens Bus, <risa> El mismísimo hombre que quería vivir Cerca de Santiago ¿Ah? ¿eh? Eh, Saludamos también a Alexis Moyadaza que nos dice Se negoció el esfuerzo, nos ganó un equipo con cuatro centrales y Dida Leighton Peor previa no imposible Ahí estaba el comentario aplica,
1: <ríe> aplica para
0: concepto, ¿no? Se negoció el esfuerzo Sí, absolutamente, <ríe> <ríe> absolutamente Y Lara Drón también me, me, me suena, me suena Oye, eh, Gonzalo J. Fuentes viene con podata Postdatacera viene con
4: potas.
1: Oh, Puta, ya van a putear.
0: Nos dice, eh, eso pasa por traer refuerzos de equipos descendidos. Pero mira, tú, usted, usted dijo, hizo ese comentario. Árbitro pésimo, Damián Palermo. Uh, ojo, ojo, ojo. Uh, no, ojo, ojo, no, ojo. Ojo, No, no me lo no,
5: voy
0: no, no. Oye, no. Y, y la postdata, Seba, dice, Seba, te quiero mucho. Mira. Ah, oh, Un llamado a la paz. <risa> Una ofrenda a la paz. Eh, Sebastián, no. por favor, respóndale al
4: parroquiano.
1: No, sacó, no, No, los no, parroquianos. <risa> no, está bien, está bien. No. Se agradecen, se agradecen esas muestras de cariño porque no, todo bueno el, el palabreo de la semana. Sí. <risa> fue inesperado y me cagué en la risa, así que gracias, gracias compa, porque no, nos sacó una sonrisa. Fue inesperado y fue divertido, así que no está bien, está bien
0: todo bien. Eso es, eso es. Oye, seguimos saludando Canu, todo al por su parte, nos dice estoy molesto, pero vamos que se puede. Eh, Alejandro Montesino nos dice Dejarse perder para que Cerro se confíe Curicó usted es diabólico ¿eh? Vamos nomás Debe
1: estar súper confundido
0: <ríe> Terriblemente confundido eh, Dertre, 87 nos dice Alguien creía que reforzándonos con dos futbolistas Que se fueron a la B Podíamos hacer algo más Muy bien, muy bien eh, Tri nos dice Otra vez lo perdió Damián eh, bueno, y lo que hablábamos, ¿no? El tema de la banca, las reacciones y las respuestas que se fueron dando al partido, que en ese sentido no, no, no fueron solución necesariamente. Eh, es más, Jason, ¿qué pasó con Jason en esa jugada, eh, en esa fatídica jugada, Juan? Bueno, ¿De verdad él pensó que iba a llegar Cerda a, a, a recoger esa pelota? O, ¿O fue la justificación cuando...?
2: Se puso los pampers, se cagó todo, y le, le caeció con la pantufla en la frente. <risa> y, no? Y lo otro, es que, a ver, ahí hay algo que es, es una decisión que de, de un jugador que no es defensa. También, ya para pa pa no hacerlo tan mierda, es una decisión de un jugador que no es defensa. Porque cualquier defensor ahí te va a decir, tírala la chucha. sí pero un jugador de sus características siempre busca la opción limpia, por decirlo de alguna forma, entonces...
1: A lo mejor le ponía noche. un poco más de fuerza
2: y se la clavaba al ángulo a hacerlo. ¿no? <ríe> se motivaba a la garra de volea, Pero, pucha, no sé, no sé.
0: <risa> Parte de las cosas que ocurren, ¿no? Las cosas que suceden. Eh, Pancho Ortiz Sepúlveda nos dice Damián experimentando y jugadores dándola. Eh, no saques esa Zavala Damián, por la escucha. <risa> Exactamente. Eh, Pablo Punto Ignacio, ¿eh? el dios de los bronces, metales y vientos, nos dice, ahora sí que van a quedar confundidos los de Cerro Porteño ojalá no se haga <risa> costumbre perder con equipos de rojo nomás, mira mira, empieza a dar eh, aviso, ¿eh? Sobre aviso el amigo Pablo Punto e Ignacio gran saludo le damos ¿eh? Info al Birro Unido nos dice mucho valor largo para un partido que con toque corto nos pudo haber abierto espacios por el medio mira también ahí en la línea de lo que estábamos comentando Dertre87 nos deja también un par de postdata, ninguna para Sebastián nos dice... Figueroa y Flores vamos a dar el ancho, punto aparte los cambios otra vez mal, aparte jugamos sin delantero a pesar de todo, del curia hasta la muerte, nos vemos en Santiago mire, ya estamos ahí ya estamos ahí, estamos ahí Lizama eh, bueno, <ríe> Jimmy nos dice me quiero cortar los cocos, donde CTM está mi medio campo eh, Don Robert, por su parte Damián anda buscando la PLR Leiva, ni un brillo <ríe> oye, Leiva me tenía a mi... mí y hice las pase yo este 2023, con, fue uno de mis motivos mi leitmotiv para este 2023 ahí estaba yo a fin de año cierto con mis deseos de, de fin de año mi colalea amarilla y todo y dije bueno, a tiene que ser este año eh, tengo que hacer las pases una ofrenda de paz pero, pero me parece que el partido fue realmente malo el que hizo el día viernes uh, lo que te dice te pasa se va con Augusto Barrio, a mí me, me, me empieza a volver a pasar con Jerko Leiva <risa>
1: Muy bien. Ah, pero ya se van a. se van a reencontrar de nuevo. Va a recuperar el nivel. Augusto Barrio no sé si tiene nivel de este
2: partido.
0: <risa> Muy bien, ahí, ahí.
2: El Augusto Barrio va a escuchar el podcast, va a salir con depresión. El a <risa> 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 No,
1: yo creo que. Yo creo que lo.. <risa> yo creo que. No sé, peor fueron los de la unión yo creo. Los de la Unión son más son más duros con las críticas, pues hay unos, unos caballeros que tienen ahí un canal de canal de YouTube, no sé cómo se llama.
3: Los tatitas de, de Andes. Eh, sí, pues los furiosos se sí, llaman. Eh, sí, pues no, Gusto Barrio acá no, no pasó nada. No pasó nada, se le buteaba. Eh, y eso que no lo han visto jugar de central. ¡Ah, oh, sí. ya te quiero ver! Cuando se te caen los centrales, que ahora tenés que ver a Gusto Barrio ahí a marchar. Eh, y su, su peor. Mira, acá en la Unión, cuando jugó, mira, donde mejor jugaba, encuentro yo, era de volante. Era como volante de, de contención. Ya. Yeah. Ahí para mí era como. Porque no tenían que correr tanto. Y se quedaba ahí molestando un, un sector, es como que le asignaban un sector de la calle, quédate ahí, juega <risa> ahí. Pero cuando jugó como lateral, uh, pobrecito, y central peor todavía. Así que bueno, para que me, a usted le gusta también a jugar. Nada <risa> no que hacer. Y eso que no se llevaron a Espinosa. Ahí hubiesen hecho el pack. <risa> Clasiquero. Eh. <risa>
0: Oye, eh, sigamos saludando, sigamos saludando, porque hay harto comentario por su parte, soy el Vitoblo, nos dice Damián y sus regalones. Qué malos los refuerzos salvo Zabala y se viene libertadores. Eh, ¿Daba a pensar Juan que hay regalones necesariamente en este plantel?
2: O sea, que yo creo que en todo lo que ve regalones, pero por un tema de favorito, ¿te gusta más un tipo de jugador, te gusta más algo y preferís Dejarlo, sentís que te puede aportar algo distinto, que puede salir con algo diferente a mitad de partido. Quizás por ahí va la decisión de Damián de dejar a, a Castro, pero pero claramente sus gustos en jugadores están en contra del 99% de la población de este mundo. Así que, porque nadie vio, nadie vio que el cambio era, era Zavala en vez de Castro. Creo que nadie a quien le preguntemos te va a decir había que sacar a Castro.
3: Pero bueno. ¿No será que lo estaba
2: guardando para el martes, ¿no? Eh, y hay, hay un. Después de, que, de, de estar tantos años peleando la cola, pucha, uno sabe que estos puntos son importantes. Po. Estos son los partidos de seis puntos para nosotros. Hay que llegar lo más rápido posible a esos 35 y hundir a todo eh, que pueda caer: eh, Copiapó, Coquimbo, Magallanes. Tenís que, tenís que empezar a pegar los palos desde ahora. Y si no lo haces, te pesa después.
0: Sí, encima con la lotería, ¿no? Es
2: tan importante.
0: Eh, saludemos al amigo de datos del Curia, un crack. Un crack también nos dice: Ya dejemos de intentar confundir a Cerro Porteño por Pap Borre. Patricio Díaz nos dice: Un pase atrás están los libros que no se puede a propósito de lo de Jason ¿eh? Martínez Sidney ¿eh? la parroquiana nos dice partido y la CTM, cómo nos gana copia po, po, loco ahí está sí, ahí la frustración máxima convengamos que esto está pedimos tus comentarios al término del partido Sebastián ¿eh? Esa... sí, caliente, saliendo del horno sí, dentro del horno todavía eh, Miguel C, c o nos dice más que la propuesta de juego odia a los pendejos, hace memes que se las creen saber todas ah, bueno, y aquí Ay. se viene la sección ah, olvidada, yo saber. Se, se viene la sección olvidada a propósito de que no contaba con este micrófono que usted escucha también en estéreo y en sus 12 orejitas eh, para poder decir por favor, en la visa. Y es que efectivamente se vieron unos dimes y diretes, unos rifirrafes ahí en, en redes sociales, Instagram particularmente, en donde se fueron eh, encontrando diferentes perfiles en posturas contrarias, <ríe> y que a propósito de eso entonces se fueron tirando palitos, se fueron diciendo, eh, diciendo cosas, y dando, dando a entender que mmm, hay una reacción eh, sobre sobreactuada, si se quiere, si hay una intención de... pareciera que hay una intención de dañar por, por parte de la interpretación de otro. No sé si está ya el tanto, Seba, de lo que ocurrió, de lo que se fueron diciendo y los, lo, las historias que se fueron posteando, como para darle contexto a este, a este comentario. O sea, sí, caché una historia,
1: ahí que la subió nuestro amigo eh, Puri United, Uh -huh. eh, en la cual decía que habían conflictos en el plantel si no me equivoco, temas ahí con la capitanía también uh -huh. que, que parece que querían que Ronald de la Fuente fuera el capitán y no el Cachi que, que pasaba algo ahí también con los cadetes entonces eh, fue bastante penca leer eso, o sea yo sé que ahí el, el amigo una United a él le llegó la información o lo, lo etiquetaron parece y él resubió nomás, pero o no, o no sé si la escribió él el, eh, el tema es que salpicó bastante En la red del pajarito también También se leyeron algunos comentarios En Twitter eh, Y no sé, siento yo como que Se generaron dos bandos Y, y fueron como Los bandos de los cabrochicos Hacen memes que dice acá en el comentario <risa> Y el bando de las personas que tratan de romantizar desde dónde venimos y que tenemos que acostumbrarnos a perder. Eh, creo que fue, son bandos totalmente extremos. No quiero ser del ADC, para nada. pero
2: Ya Sebastián, dilo tuyo.
1: <risa> no quiero ser del ADC, para nada. Pero creo yo que, bueno, hay cosas que no ayudan para nada en el al equipo, sobre todo estas cosas, que si no tenemos a lo mejor eh, una base confiable, una primera fuente de dónde tener la información, no sé, va a pasar y va a ser lo mismo que el episodio que, que dijo MCU de los 180 palos o 80 palos que estaba pidiendo Damián para salvar al equipo, por ejemplo, por mm. poner algo en contexto ahí la situación. Eh, y por otra parte, esto de romantizar el hecho de que no nos olvidemos de dónde venimos, que siempre hemos estado, que estas son las mejores del club, que esta está bien, pues muy bien, ¿cachai? pero no, no, no esperemos a que empecemos a perder y, y bajemos a tercera para estar de nuevo en, en las malas del club y seguir romantizando esta hueá. no, ¿cachai? hay que exigirle a los jugadores que corran, hay que exigirle a los jugadores que metan, ¿no? porque están en Curicó Unido ¿cachai? Y, y porque Curicó Unido ya, eh, si bien llevamos muchos, muchos años en primera división creo, creo que son cinco años prácticamente eh, bueno eh, mantengámonos, y, y eso significa no romantizar significa exigir significa Empece, empezar a crear planteles exitosos eh, una directiva exitosa ¿cachai? pero que todas estas cosas anexas eh, nos ayudan, yo creo que es súper sano que se generen las críticas necesarias pero, no sé, con un fundamento, con una base, con, no sé, pues yo fui al estadio y puedo decir que Augusto Barrio era malo para mí, lo puedo decir porque lo vi, lo vi, nadie, nadie me lo contó, entonces, eh, yo creo que pasa, pasa mucho por ahí, <coughs> había un loco que puso en Twitter, no sé, no me acuerdo su nombre, y dijo, pues acá los que somos de la nueva generación, no podemos putear a, o no podemos decir algo en contra del plantel o del cuerpo técnico, y claro que pueden pues, Claro que pueden, pero obviamente en base A fundamentos Necesarios y claros Creo que esa es mi opinión respecto
2: al tema
0: Muy bien, Juan, por favor
2: Pero es que, a ver, yo estoy de acuerdo Con Seba, pero
0: Ah, ¿eh? Pero no
2: ya. No, no, es que es una tontería con lo último es que, es que También hay que entender Que para Curicó las cosas nunca fueron fáciles Y se entiende lo de, rom de no romantizar Esto, pero pero también tenemos que aceptar una realidad y es que es que de partida Curicó no cuenta con los mismos recursos que los otros clubes. Eh. Eh, lo, lo del fair play financiero sigue pesando, no estamos en una situación de poder haber traído a las máximas contrataciones con, el, con la plata, como le pasó a Coquimbo, que arrasó con la B, o sea que cuando ¿cómo se llama esto? jugó a la sudamericana, porque claro. tenemos esa sombra encima. Literal, siempre Curicó ha tenido todo en contra, y, y para esta vez que tenemos algo bien Y realmente no es un inicio de campeonato desastroso Como hemos tenido previamente Empezar desde ahora a hacer mierda al equipo Empezar oh. desde ahora a, a, a hacer mierda A, a, hablar, a hablar huevadas Porque para mí lo de decir lo reposteo nomás No, porque yo he escuchado de Cabreco United Yo veo sus memes estoy, Sigo la página estoy pendiente, pero la cagó bro. porque hay cosas que, que a final de campeonato se hacen a final de campeonato o por último en, entre ruedas decimos ¿sabéis qué está pasando esta hasta está quedando la cagada que no se transparentan porque generas más presión en el equipo Bien. fuera verdad o no lo fuera no se hace nomás. y es un tema de, de cariño al club, de responsabilidad con los roles que cumplen como gente que tiene a masas de personas, de hinchas viéndolos constantemente entonces si tú empezás con, por ejemplo, el, el mejor ejemplo es, miente, miente, que algo queda, podéis mentir, inventar mil cosas, alguien te lo va a creer y, y, y de ahí empiezan los problemas entonces pucha, es penca es penca porque porque siento que no, es, no están conscientes del rol que cumplen en la hinchada y de la gente del club y, y se les fue un poco de las manos y ahí, pucha la cagaron, no pero ojalá que de ahora en adelante se avispen por la, la embarradita que yo, Twitter también, el Frente Patriótico Kenneth Lara <risa> muy bueno ese nombre que antes, antes era, era Gebastián sí. sí, era espectacular Gran, gran, gran cuenta, me río mucho con él, sí, pero decía que es como para hacer una callampera con todas estas cosas porque siempre pasa lo mismo y estamos sobre reaccionando a algo que, bienvenidos en nuestra realidad, que la que sea difícil y que nos cueste y que el proceso, el inicio y durante cuesta es parte de, está en el ADN del club, es así, nunca se nos dio nada Nunca nos entregaron nada y nunca nos van a dar nada. Entonces, pucha, si a las primeras de cambio nos estamos bajando el barco y queriendo crucificar a todo el mundo, siento que va un poco en contra de la base de la, de la hinchada de nuestro grupo.
0: ¿no? Sí. sí, da la impresión de que fue una respuesta apasionada, pero que se que se salió un poco de, de madre, ¿no? Dentro del contexto de una página de que sube meme o que haga lo que, que haga, tenga un, un perfil o una línea, comillas, una línea editorial y la manera en la que trata la información y todo, hasta ahí... Se puede, se, se puede permitir todo tipo de comentarios, ¿no? Se puede criticar, se pueden a, hacer comentarios que pudiesen no ir, con, no ir de la mano de lo más popular respecto de lo que sienten los hinchas, etc. Podrían dar como un, una opinión personal y una mirada particular respecto del, de lo mismo, pero ya con ese juego de es que yo supe eh, desde dentro que pasa tal o cual cosa... Eso es como casi, eh, no sé, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Qué, dónde a, ¿A qué apunta? ¿Qué se quiere conseguir con eso? En el caso de que sea cierto, bueno, para equipo. Y en el caso de que sea mentira, con mayor razón. No, no tiene mucho sentido. Yo estoy de acuerdo con que todos podemos opinar y todos podemos hacer las opiniones que nos convenga y que nos salga a decir en un momento de acalorado. Y con ellos si dejamos la cagada, pedir disculpas eh, o no, ¿cachai? etcétera. Pero ya el tema de... Me parece que, es, que fue demasiado esto de que yo escuché desde adentro y que no les voy a decir y que no les voy a contar y la cuestión. Y, y, y todo ese kawin ese, ese que de alguna manera suena, eh, me parece que está de más. Ya, y, y en definitiva me parece que hay más una intención de hacer daño que otra cosa. Yo lo leo así. Como desde mi perspectiva yo lo, lo leo más como una intención de... Eh, no sé, como hacer una, una amenaza, no sé, como definitivamente hacer daño y no necesariamente aportar a que, a, a que la mirada ayude a entender el momento, a que la mirada dé una solución a un problema que se va a presentar en cancha o fuera de ella, eh, sino que simplemente hacer mención a una situación que sabemos no, no sabemos si es verdad o mentira, y en ese sentido también nosotros sabemos que con el SEBA que, que llevamos a cabo y la, la página, el podcast, que los jugadores muchas veces lo ven todo esto, ¿cachai? Nosotros tenemos comentarios, hemos recibido eh, comentarios y también respuestas a muchas de las cosas que hemos, que hemos dicho acerca de, del equipo y jugadores en particular, ¿cachai? Y también sabemos que lo ven, pues, y si eso es mentira, se genera un mal ambiente o, o eventualmente pudiese dar pie a otra cosa, que no es lo ideal, tener, que me imagino que no es lo, lo que se persigue. Quiero pensar que la, quienes tuvieron todo ese, ese, ese tema de... Que alguien me dijo de adentro, etcétera, eh, lo dijo con una intención un poco más noble que simplemente dejarlo ahí en el aire para pa ver quién lo recoge y para ver qué es lo que se genera. Eh, así que desde, desde ahí lo veo. Desde ahí lo veo. Con ese contexto parroquiano hispano, ¿qué cree usted? ¿Cómo, cómo lo ve esto?
3: Parte de, del folclore futbolístico, cuando ya no tenéis nada más que hacer, eh, inventar posibilidades de. De Cawines. Ahora eh, Bueno, no, no, no leí yo la publicación Ni nada por el estilo Pero siempre cuando parten con frases como Desde dentro me dijeron O oh, una fuente muy cercana eh, Me da la sensación que habitualmente Son, son fake En el fondo son, son más para llamar la atención Así que eh, o para llegar a más seguidores, pues acuérdense, eh, bueno, para que les voy a recordar, pero estamos en una era donde no se busca mucho eh, verificar que las cosas sean ciertas de lo que uno está, se está informando, así que... Y todos tenemos derecho a desinformarnos, así, también, eh, así está como el derecho a informarnos, también está el derecho a desinformarse. Y, y esa es una, una de las formas. <ríe> creyendo que y ahora sí me parece que Ronald debería es el capitán Más que el Cache Ah, mira eh, pero... Ah, no, no te <risa> <risa> Me da lo mismo, güey. Como más por, por Los que menos me importan los que
0: sí. <risa> <risa> Pero bueno, es parte Es parte de lo que sucedió en redes sociales no Es parte de lo que dejó también ahí Los lo dimes y diretes eh, ya nosotros ahí proponemos estas esta opiniones, ¿no? Eh, damos nuestro punto de vista Y desde ahí también nos, nos abocamos a ese comentario que nos dejó Miguel C.C.O Y que estuvo sabroso para esta cortina que presentamos y que dice En la visa. ¿Ah? Muy bien, muy bien, ahí capaz que salga algo más Vamos a ver Felipe, podría decir
2: en la bizarre, ¿no? Ahora
0: para acercarme un poquito más luego, <risa> A ver, por favor voy a hacerlo con la mejor de... en la visa mira ahí está para usted para usted <risa> <risa> no pero nada no, eso es que nada <risa> no, eso es que eso, po, oiga, no me no, la deja ahí oye eh, sigamos sigamos saludando en este caso a Rebeco Guerrero que nos dice tengo miedo espero ver otro curi con cerro Sí, sí, otro curicó contra con Cerro, esperemos, ¿no? Esperemos. Pablo Punto Ignacio nos deja una postdata, tampoco está dedicada a Sebastián, esta nos dice, no nos olvidemos que estos le metieron cinco al cobre loa, sí, entre otros... Eh, no habían hecho, ahora, eh, no sé, no, me parece que ya destacamos el mérito que tiene um, Coviapó, ¿eh? pero por ejemplo, contra Lautax no hicieron mal partido, eh, merecieron algo más, por ejemplo. Eh tampoco estaban tan regalados. Ahora, naturalmente que nosotros en la posición en la que estábamos eh, aspirábamos a más, esperábamos más, de hecho. Eh, pero bueno. Juan I77 ¿eh? en el multiverso de la locura nos dice que Damián arme el equipo pero no decida los cambios. Mamita. Ahí ya se... Sí, sí. Lo justificó, ¿eh? lo justificó a, a lo largo del capítulo hasta ahora, por lo menos. Eh, Gordito Quesada nos dice En caliente solo diré. Castro, guatón culiado malo. <risa> más tarde pero en frío sí, más tarde en frío daré mi opinión y la dio ¿va? y la vamos a compartir también pero qué bueno que aclaró que claro que está caliente
3: el hincha menos caliente de Curicunio no, el hincha sí, no. menos termo
0: sí, sí. oye todos hemos tenido un momento así por favor parroquiano Hispano usted que desde otra vereda cuéntenos el momento uh. de mayor calentura qué fue lo que dijo
3: no puta del, del partido con Magallanes. ¿no? quién se ensañó? A ver, cuéntenos. No, nosotros tenemos un regalón, tenemos un regalón nuevito. Ahora llegó, pero... Yo creo que lo, los dirigentes dicen no, es que queríamos leer algo a estos pueblos que, de, para que le griten a alguien. Y nos, traje, y nos trajeron a Tomás eh, Rodríguez. Oh. Y es una exquisitez de putear, porque te da todo, te da todo lo que uno quiere pa, para putear a un jugador. O sea, no, no tiene, o sea, no tiene nada, pues, no sé. no, no, no te da boba, ni media boba, no nada, pues, güey. Eh, y es muy malo, güey, la cagó, yo no sé cómo ese cabrón puede jugar. Tú le una estafa, güey, una estafa piramidal. Bueno, el papá también, pues. eh, Así que, no, tenemos, a, a, me he agarrado con Tomás Rodríguez estos últimos días, y cuando no estaba él, con Garate Obviamente porque Sigue siendo malo, y cuando no está Karate también Tenemos a Galdana Así que, no, tenemos harto Tenemos harto de agarrar
1: a ¿Cómo ha Layton allá?
3: Malo Leighton Para la casa <risa> Muy malo no Mira, todos teníamos la excusa de que No, no estaba jugando de 8 Que era supuesto, y que hacía goles de afuera y la, 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 No ha tirado ni un Ni un creo que una vez tiró una, pero salió casi del estadio <risa> eh, y no yo ahora he estado jugando de ocho tampoco, nada, puras patadas es eh, bueno para pegar, sí, eso me gusta que es como tiene pachorra para, para pegar
0: oye, ¿y pero alguna, no? ¿alguna putea ingeniosa que haya escuchado por ahí? ¿Algún insulto como que usted dijo, ah, mira, bueno uy, dedito para arriba
3: eh, no, no tengo no, no recuerdo yo escuché Lo un... ah,
0: ¿no? que pasa es que yo escuché alguna vez un, un muerto anda a donar los órganos.
3: No. <risa> ah, sí, pues está. está bueno está bueno. ¿Te está, te la <risa>
0: sí. Sí, en la época de Gustavo Canales, pero claramente no, no era Gustavo el que le gritaban, pero hay uno que le gritaban y que le decían muerto, anda a donar los órganos. Eh... Usted sabe, de repente salen tallas buenas, de repente salen tallas buenas Oye, eh, saludemos también a Fabi Lueiza que nos dice, también, deje de hacer invento y deje equipo titular, más cadetes menos paquetes cueles <ríe> Muy bien, Alex Loco era, aguanta el curio hoy y siempre nos dice, mira ahí, el amigo, los mejores tijerales, ah ¿eh? De toda la región por, del mueble. Está
1: aportando, pero un 7, no quiere, no quiere perder el permiso que tiene para
0: ir a. <risa> no quiere perder ese pase, ¿eh? ese, ese pase no. lo tiene guardado ahí con, con todo. Eh, Negro.navarrete Navarrete eh, nos dice: la base del equipo es la misma, el cuerpo técnico también. ¿Qué chucha nos pasó? Ah, claro, ahí han habido poquitos cambios, pero hay una búsqueda que, que nosotros lo entendemos como una búsqueda por, por la que pasa esta estos resultados. R. Aliaga nos dice cuántas pastillas necesito para dormir hasta el martes. <risa> Vamos, y <curi> nomás. más. <risa> Lorca BCM nos dice partido con Everton igual a este. No, ese partido. fue malo. No, eh, con, el,
1: con, el, con el Everton, Everton
0: llegamos, joder. tuvimos llegadas. <risa> <Como> decimos, pobre, <risa> tuvimos llegadas al menos. Joder. Qué terrible. Seba Rú. Por su parte nos dice, vi por ahí dardos entre páginas, somos un equipo humilde, que clasificar al ali no nos quite la humildad. Estamos a puertas de un día histórico y del adversario del club, eh, y, del, y del aniversario del club, perdón, en las buenas y en las malas. Sí, ahí también, también compartimos.
3: Un discipleín.
0: Paturrutia.jpg, Sandoval, sí. más... Que los otros nueve, no cuento a Augusto Barrios porque ya se ganó el sobre azul <risa> Mira, en la línea de Sebastián yeah. ahí para tu rutia, gran, gran para crack sí, sí, yo estoy
1: haciendo la pega y estoy buscando algunos laterales derechos
0: ahí para mitad de año <risa> primera vez Oye, un tal Elaya nos dice no había que mostrar la jugada buena a Cerro. Así lo sorprendemos el martes. Eh, Alexis Moyadas en otra postdata que nos, que nos está dedicada a Sebastián nos dice ojalá todo haya sido una estrategia de Damián para engañar a Cerro porteño. Sí, también estamos todos pensando que por ahí van los tiros. Matías con humo nos dice los refuerzos no refuerzan a nadie. <ríe> ¿Qué pasa con el, con el mexicanote? viajó a conocer la ciudad nomás? Mira, ¿Dónde estará Válido. el cuate? ¿El cuate Vergara? ¿Dónde estarás? Pancha Regada nos dice partidos que duelen en el alma pero para nada son la mala vamos arriba nomás Gabriel C. de PCU nos dice sigo pensando que la camiseta de los 50 años es la yeta oye, sí, la camiseta Perro. qué terrible qué terrible la camiseta sí. Manuel Ignacio 84 nos dice ¿para qué los traje? Los refuerzos deben ponerse las pilas y que Damián golpee la mesa.
4: Mm. Uh -huh.
0: Hernán Canales 1 dice: El Curi reviviendo muertos, no importa cuándo leas esto. Vamos a los de cartón para la casa. Ahí, en... eh, ¿aplico, no? Reviviendo muertos. Sí, mira, me sirve. Ahí tenemos una portada de software. No, pero no. Pero...
2: Somos como el doctor Frankenstein del torneo chileno, weón.
3: Bueno. <risa> No, la unión... Es el único, es el único equipo, wey, que le gana, que pierde con, con la U, Sí. Es como que todo, todo el campeón, todos dicen, no, este año... Le, ah, está, no todo con la U, está bueno, está bueno. Para nosotros, empieza no a ¿eh?
0: dentro de ese ciclo que marcamos de la U, en donde prometen el estadio, pierden con Colo Colo, deberíamos sumar la victoria a un español. ¿eh? Sí, sí le gana la... el
4: eh.
0: El Soso nos dice: el medio empujón a merlo, sí, y esa asistencia de Flowers, rígidos, a ganar el martes. Crow Q nos dice: menos sangre que una puerta. Sí, a rato se llevó ahí un bajón de actitud de unos jugadores, ¿eh? Eh, Wilson Mora, por su parte, nos dice, por error, alguien activó el modo Palermo. Es <risa> <Sí. risa> sí, como el, cuando revisa el juguete de Marte, ¿eh? dice, ah,
3: estaban sí, sí, demoniando. Me, me sirve. Allí estaba el problema. Sí, me, me sirve
0: Concepto. Modo Palermo. Ya yo postulo el concepto modo Palermo. Listo, gracias al amigo Wilson a, ah, Ahí nunca. están los cuatro Los
1: cuatro conceptos A ver, yo tengo anotado Se negoció el esfuerzo,
2: Reviviendo Muertos Mado Palermo y bueno, El otro me falta uno Es que al principio había nombrado otro Ya, Pero se arrancó uno
0: Ahí lo vamos ahí lo vamos, a recuperar, lo vamos a recuperar Le damos un gran saludo a Wilson, cierto Y saludemos también a Elías FMC Que nos dice, fecha 5 y ya no quedan pocos para cortarse, aguante el curry siempre A sacarse las balas con cerro Ah, muy bien, muy bien. Tomás nos dice, jugamos con el reverendo Copi. Yo <risa> no pude decirlo como correspondía. ¿eh? Tenía hasta el este nombre también. Ah, gran saludo, le damos a Tomás. Pablo CS 77 nos dice, ¿acaso Copiapino? ¿O el tío Damián ya soltó el campeonato local? <risa> oh, mira. Ahora se cargo, por favor. Eh...
3: No, yo creo que... Se está guardando, se está guardando también. Lo importante es que quedaron en la historia, o sea, un partido que nos deja en la historia de, de otro club, que es súper lindo, igual, eso, ¿no? ¿No les parece así como de un equipo de región, que tiene como claro, la misma claro. características, tiene los mismos colores, eh, tiene como la misma idiosincrasia, quizás popular? Entonces, ¿y como... Claro. Entonces igual por ahí, puta, yo, yo me mufé, güey, me reí este, de esa. <risa> dije, pero cómo pierde Cocobia a vos, puta, que son más, puta venimos con Magallanes. Y también quedamos en la historia, después de no sé cuántos años, de 33 años, güey, ganan en Primera División contra, lo tiene le Oye, ah, sí, yo
1: tampoco
3: lo
0: te llamo Felipe, tu primo, de Jacobio por el güey Wayne Rooney. Sí, Wayne Rooney sí, se hizo presente en WhatsApp, a través de WhatsApp. Eh, un güey que no sabe de fútbol. Eh, Wayne Rooney no sabe cuántos jugadores hay en la cancha. Y, y sí, osó, osó, güey, a lo WhatsApp.
3: <risa> Pero un bueno, sticker así como con un tebaseo.
0: Sí, sí, con un monomeando Oye, eh, a propósito, Magallanes con un promedio de edad de 87 años, ¿eh? o ojo, ojo, no quiero mofar, pero
3: no, el que creo que tenía más edad que, que todo el plantelino. Thompson Pantelismo. el lolito, el lolito, tiene varios lolitos, ahí se compensa, entró Acevedo,
2: entró
0: Acevedo, <ríe> salió Villanueva y entró el Chester, ¿verdad?
3: oye. No, no, eh... chiste, bueno, entró Acevedo con 42 años. No, Oye, saludemos, lo
0: voy a pasar. <ríe> saludemos a Brian Moya, 10, que nos dice ¿Qué pasa que después de un gol se, echa el, se echan los huevos y Damián más encima cerrando en los cambios? Sí, eso también me parece un resumen <ríe> adecuado, ¿verdad? Un equipo displicente a ratos después, de después de ponerse en ventaja. El tío ADN Albirrojo nos dice El amor duele y harto en las buenas... Malas y peores, ahí, corazón para Curicó Unido, nos deja el parroquiano. Sí, Qué lindo mensaje. Sí, lindo mensaje, lleno de esperanza, ¿no? Lleno de esperanza a ver lo que continúa, pero no quiero dejar de lado lo que nos comentaba el parroquiano, ¿no? El parroquiano Gordito Quesada, que nos dejó una respuesta en caliente y ahora nos dejó una en frío. ¿eh? Yeah, pero esto fue en audio, ¿eh? así que a paso a compartir con ustedes lo que, lo que nos decía Gordito Quesada.
5: Todas las posibilidades. importante que se perdió fue bastante feo. Debido a que Curicó no presentó un juego eh, vertiginoso, como estaba nombrado antes, sino más bien, y bueno, desde el inicio del torneo, se ha visto un equipo bastante predecible, donde si un equipo se hace arropa, se le cierra atrás. Curicó no tiene forma de encontrar solución y poder eh, penetrar la defensa. Lamentablemente, se si viene el partido ahora con Goya Pop mucho un exceso ¿verdad? de lateralidades la pase hacia el lado hacia atrás porque le carecía de, de ideas para poder entrar en la defensa y eso igual es mérito de Goyobo, que se nota de que el, el, equipo el de ya publicó antes del partido no se preocupa porque hay falta de ideas por ejemplo si ya no se entra por la banda no hay forma de entrar en, en la defensa de los equipos han enfrentado a Uribe últimamente pero el centro no hay muchas ideas claras no hay muchas asociaciones no como siempre ocurrió en el año pasado Que tampoco el centro con la bandas se daba Ahora lamentablemente Con lo cual concuerdo con Felipe digo, Entre Sandoval y Leiva Se estorban se, se Y quizás una solución sea O oh, elegir a uno Solamente para jugar, ya sea Sandoval o Leiva Debe que esté mejor o los otros jugar con Sandoval más retrasado Pero sin que esto a Nadruz, Tampoco en la salida Para que así Leiva usar todo el frente de ataque Con libertades lo que preocupa también es la, la falta de visión o le falta de lectura de los partidos de Damián y ya lleva tres partidos en hilo agarrando con los entonces hay que dar una vuelta a eso también y ver que eh, no vuelve nada a suceder con los partidos venideros y también en Copa Libertadores no puede sacar, por ejemplo, el principal vale que era el único, eh, jugar que estaba llevando peligro o algo de peligro hacia la defensa de Kuipiapó para por ejemplo, a Fritz, que ocupa una función totalmente distinta, mantener al Castro, que eh, aunque yo lo estoy clasificando, encuentro que ya no es de eh, aporte, no india. Está bien, puede correr, retear, empujar, todo, pero cuando efectivo, eh, el efectivo que tiene, muy poco. Tiene mucho toque eh, al rival, no, no vuelve a defender, entonces... Uh, entonces solamente se queda con el, con el empeño de el empuje, más que nada más que eso, pero con lo que los pies está haciendo aparte del equipo. Quizás por ahí se podría probar Sabala Barrios y bueno, con él, no eh, yo creo que él no, también. Así que bueno, arriba nomás, disculpen a lo largo de estos audios y cuanto nomás el día. Día martes y después tomar la senda. Ojalá de los triunfos con la U el día viernes. Va a ser una, una semana compleja, tres partidos de alto nivel en muy poco tiempo para que los jugadores puedan rendir y que no se nos lo siga ninguno.
0: Ahí está, Ahí está la opinión en frío, ¿eh? completamente en frío ahí de. Pero nuestro... no, no, había, no
1: había la opción
0: no. por 1,5. <risa> no, pero claro por favor. Queríamos dejar todas las opiniones, todas, todas completas, ah, completas. Se
1: agradece, se agradece. Un análisis bastante completo ahí de la sí, vida. Vivo. Gordito que estaba muy bien. Un crack, como siempre.
0: Un crack, un crack, y ahí ya pudo expresar con, con mayor detalle y todo aquello que, que él vio y sintió a propósito del partido, así como José Ignacio Gea, que siempre nos ayuda a darle un un cierre, ¿no? Un cierre a cada uno de los, de los resúmenes del partido nos dice, entre los robos y la cagada de Jason Flores, el equipo se desmotivó mira lo que le hicieron a mi defensa mucha falta de confianza atrás quinta fecha y aún seguimos en rodaje y con más tiempo de preparación que el año anterior, tengo miedo tío necesitamos a y urgentemente quiero creer que el equipo se tomó con cierto relajo este partido para darlo todo contra cerro parte de la estrategia haciendo la dosificación que le dicen pero bueno, vamos cuero y no más. lo del martes es la gran oportunidad de espantar todos los fantasmas, nos vemos en el Monumental oye, redondito y preciso
1: lo bacán es el, el último, el último comentario la última frase nos vemos <ríe> en el Monumental, sí, hay que ya estar pensando en eso ¿no?
0: sí, pues hay que estar ya dándole vuelta a la página me parece que respecto a este partido hemos destacado y hemos... Ahondado en todo aquello que, que nos parecía relevante mencionar También, ¿no? Con las polémicas ahí en, en redes sociales Todo bien acontecido este partido, ¿eh? Dejó más cositas de las que hubiésemos esperado eh, de antemano eh, No obstante, dejo ahí planteada la mesa la pregunta eh, ¿Algo más que decir de este... Curicó, Copiapó,
2: Sebastián, Juan?
1: ¿De qué partido? No, yo... Dale, dale, Juan
2: ¿Qué partido?
0: ¿Cuál? <risa> Listo. Listo. Listo, con eso ya empecemos a enfocarnos, ¿eh? empecemos a enfocarnos en lo que se viene, ¿no? en lo que va a ser este um, debut histórico de Curicó Unido en Copa Libertadores en Lali, como le decimos cariñosamente, ¿cierto? Y todo lo que eso ha significado, ha significado desde... Eh, la preparación, desde que han, cuando han salido las publicaciones oficiales de Conmebol, cierto el sueño, eso que entendíamos podía ser muy lejano y se cumple encima en una semana de aniversario de los 50 años del Club Sebastián y que va a tener por fin en cancha ese debut con un marco que esperamos y entendemos va a ser eh, con amplio seguimiento, va a estar muy, muy linda esa, esa convocatoria y ¿cuáles son esas expectativas ya hablando netamente del debut y lo que podemos esperar contra Cerro Porteño el martes se va
1: Ah, mira, yo creo que es como el, el sueño eh, de cuando clasificamos y vivimos el tema del, del sorteo y después vivimos eh, el estar comprando los pasajes, el estar viendo cuándo jugábamos, dónde eh, creo que todo eso se fue, fue lindo vivirlo, o sea, fue bacán primera experiencia para el club eh, considerando que nunca, nunca pensamos ver a Curicó unido en una Copa Libertadores estamos hablando de la Copa más importante del continente y, y feliz, pues, feliz de poder ir eh, con todas las ganas creo que muchas personas ni siquiera lo pensaron creo que hasta incluso decían, ya igual era como pensar en el desgaste de trasladarse dependiendo dónde iba a ser la ciudad pero sin poner en duda eh, eh, estar en la cancha al menos me pasó eso a mí, con mi familia y, y es lindo pues, es lindo de que, de que en realidad todos quieran eh, ser partícipes de este momento histórico de, de estar en la cancha, de ir a ese partido de, bueno, en el Monumental ojalá este sector cordillera lo podamos lo podamos llenar o al menos eh, completar con todas las entradas que queden disponibles, creo que quedan cerca de 4.800 ahí en ese sector lo que no es menor eh, así que nada, contento contento y feliz de, de poder vivir esto con, con Curicónio, creo que eh, va a ser rara ¿eh? la experiencia va a ser, bueno vamos a estar en otro estadio además y,
0: y va a ser distinto, va a ser distinto raro y emocionante en su caso Juan, ya de cara a este debut que es si lo hablábamos hace tres meses pensábamos, ¿no? Lo mirábamos con distancia, en el anhelo, ¿cierto? En el deseo y en el sueño que se haya cumplido desde lo, lo administrativo, ¿no? Desde la clasificación, etcétera. Pero que es una realidad y que el próximo martes nos va a ver enfrentando a Cerro Porteño. En, en tu caso, ¿cómo lo, lo empiezas a vibrar y a, a vivir?
2: Honestamente, eh, antes del partido con copiapoya venía hablando con mi viejo de te dais cuenta lo que lo que se viene te dais cuenta que vamos a jugar la libertadores le preguntaba porque escucha el hincha del Curie de años y años y siglos si, si te hubieran dicho hace 10 15 años que iba a estar jugando la libertadores ¿qué hubierais dicho ¿Qué? No, si, te cagan me de la risa, ¿no? te la risa sí, sí porque, y esa es la respuesta que te va a dar cualquiera que, que haya estado en todas las malas y ahora vivirlo, como que me emociona me, me tengo como estoy ansioso pero a la vez estoy tranquilo porque yo lo único que quiero es que hagamos un gol y voy a evitar un, un gol allá por lo demás lo que venga. Mi ideal, 1-0, minuto 97, gol del Cachi. Listo. Yo estoy pagado, no necesito más. Que me eliminen tranquilamente. Yo ya, con haber llegado a la instancia que estamos, ya estoy feliz.
0: Mira. mira Qué bonito. Y no lo queremos dejar fuera de esta conversación. Sabemos que es un momento histórico para todo un pueblo, para toda una hinchada, para un club que, que debuta, eh, Pablo, pero desde esas jornadas de Libertadores que te ha tocado vivir con el equipo hispano, desde ahí que nos puedes comentar de, de esa sensación, ¿es distinto realmente cómo lo has vivido tú desde esa otra vereda?
3: Eh, otra cosa, no otra cosa, los Libertadores, bonito, ir al estadio, eh, se vive diferente, pues, se vive diferente, es, es, es llevarlo como al, al nivel más esperado, en el fondo, Ay, cuando te toca ya no, no sé si es el final boss del, de, del juego, pero pero si sí ya estáis ya cuando, cuando estáis en la dupla del Mortal Kombat 1 cuando ya pasáis pasa la dupla y viene Goro ya así más o menos se siente ya <risa> se siente oh, se viene Vigis". ahora el premio es ganar ahí y llegar hasta hasta Chansun, ¿cómo se llama el último el, sí. el, el viejito pero no, yo creo que es puro disfrutarlo, lo más yo creo que disfrutarlo y ojalá sorprenderse. Me parece que ahí, ahí es lo más rico. Cuando sebo cuando, no sé, Ponte tú eh, sacamos un empate a contra Boca allá en la bombonera, eh, sorpresa, ¿cachai? Eh, no, feliz, pues se disfruta mucho más, porque todos dábamos por hecho que iba a ser muy difícil ganar o sacar un puntito allá, o cuando ganamos allá en Flamengo. Eh, con penal de canales entonces esas son emociones que a uno no se le olvidan y así que ojalá que, que le vaya bien, no yo creo que le va a ir bien puede dar la sorpresa si, si en definitiva cuando no tienen visto los equipos, no tienen larga tradición eh, los otros equipos también se complica y bueno y ojalá que ahí también tengan una cuota de suerte yo, también creo, yo, yo soy más del no sé, tiendo a creer que en el fútbol hay que tener un poquito de suerte también
0: Oye, ¿alguna es... alguna jornada de Copa Libertadores que te recuerdes con mayor cariño Porque estuviste en el estadio, porque lo viviste de una manera particular Que nos puedas compartir
3: Boca, el partido de... Creo que ya lo comentábamos ¿no? la otra que estuve en el programa el, Ese partido de la unión con Boca acá en Santa Laura me haciendo de las suyas. Sí, porque él, no, no ganó solo, Es, <risa> es increíble. No, es increíble. Sí, ese es el que más recuerdo, pero también recuerdo estos partidos con Vélez, en una, en una época que jugamos como, como, si, si, seis partidos como, entre Sudamericana o Libertad, no me acuerdo. Jugamos varias veces, no sé por qué. Eh, también ahí entre esos partidos como esos partidos como más ganables entonces uno va con, también con expectativas los más parejos
0: sí, y son partidos distintos por ejemplo bueno naturalmente Boca Juniors por todo lo que significa en ese caso Riquelme eh, me acuerdo yo de uno solo para pa pasar ya a lo, a lo nuestro pero el 5-4 con el independiente del Valle pues <ríe> 5-4 de local
3: eh, lo perdió, ese lo perdió. fue el partido más extraño que yo he visto en el Santa Laura. Es de lo más extraño que, te, que pasó de todo en ese partido. Eh, pf, hasta llovió. Íbamos <risa> ganando 3-2.
0: Son noches. Son noches y tardes de Copa Libertadores, ¿cierto? Eh, la que nos va a tocar vivir, la que nos va a tocar eh, asistir, todos aquí los que estamos en esta mesa. Eh, vamos a estar ahí, vamos a a vivir y a vibrar desde temprano ese día martes con todo lo que puede pasar todos los escenarios, vamos a transformarnos en ese doctor Strange, ¿no? Que va a pensar en, todo lo, en todos los finales posibles para ese partido que naturalmente entendemos y queremos que sea que nos sea favorable, eh, pero ya eh, insisto sobre esa sobre esa idea, ¿no? Aquello que en algún minuto desde las publicaciones, desde el haberlo, haber conseguido la clasificación en el torneo pasado, eh se manifestaba desde el deseo, ahora se vuelve realidad y, y ahí nos vamos a estar encontrando por una noche emocionante y como lo decía Juan ¿no? independiente del resultado, independiente de lo que pase el estar ahí es un, una cuestión que nos no llena y nos completa para eso chiquillo, eh, nosotros podíamos decir y, y tratar de manifestar con mayor la mayor claridad posible aquello que nos pasa no aquello que sentimos pero consideramos junto a Sebastián necesario eh, manifestar este sentir también a través de una historia ¿no? de esas anécdotas y esas historias que les solicitamos a ustedes, parroquianos y parroquianas pudiesen enviarnos al correo a un correo electrónico que habilitamos para lo mismo y a propósito de eso quiero leerles, para que lo vayamos comentando chiquillo aquí en la mesa eh, una historia que nos mandó el parroquiano Pap Pino, ¿eh? un crack eh, total que nos no envió su historia y que quiero compartirla como antesala a lo que iba a ser ese debut por Copa Libertadores ¿Ya? así que ahí les voy a ir pidiendo algunas opiniones, paso a leer, dice así Érase por allá a finales del año 2005. Yo era un querubín de 10 años que iba por su segundo año siguiendo al Curi. Acababa de terminar la primera mitad de la liguilla final por el anhelado ascenso a primera vez. El equipo estaba segundo y nos tenía todos más nerviosos que la cresta, dado que solo ascendía el que terminaba primero y que en aquel momento era trasandino de los Andes. El Curi no jugaba mal, pero hace solo un año había ocurrido el desastre del 2004, así que el optimismo no afloraba con facilidad. Con mi papá y mi hermana, con quien iba al estadio, empezamos a pensar en la forma en que nosotros, simples mortales, con menos fútbol que la revista Avon, podíamos darle una mano al Curi en su lucha por ascender. Como cualquier religioso promedio, dejamos atrás lo terrenal y decidimos pedirle ayuda al cielo. Pero no a Diosito directamente, sino que a mi fallecido abuelo paterno, el gran Lucho Pino, o más conocido como Lupín, su nickname de la época. Mi abuelo fue socio del Curi por allá en los años 70, pudo ver las primeras décadas del club y sembró las raíces de una familia fanática del Curio. Él, al igual que nosotros, habría querido ver a Curicó campeón, así que lo pusimos a prueba y le encomendamos el milagro. Comenzamos a llevarle antes de cada partido claveles blancos y rojos al Parque del Recuerdo, que es donde descansan sus restos. Podría mentir y decir que eran tulipanes y que todo calza calzapollo, eh, pero sería faltar a la verdad. <ríe> También nos encargamos de ponerle la insignia del más grande en su lápida, y de dejarle súper en claro lo que deseábamos. El Curi lograra quitarle el primer lugar a Trozandino, para así consagrarse campeón y subir a primera vez. Inició la segunda mitad de la liguilla y el Curi sacaba la pega adelante. Le fue a ganar a Iquique y a Osana, extinto equipo donde jugó el Mundo Vara. También le ganó a Trozandino en la granja y a San Antonio allá en el puerto, en el clásico de la amistad. Paréntesis, no me hice amigo de ningún huevón de San Antonio, pero comí más que la chucha. Sí, el Curie estaba consiguiendo el rendimiento perfecto en la segunda rueda, todo gracias a mi abuelo, pensaba mi joven y cara, cabalero cerebro. Sin embargo, todavía no era suficiente. Seguíamos segundos a un punto de trasandino y solo quedaba una fecha. Llegó el 29 de diciembre del año 2005, la fecha que hoy conmemoramos como el Día Mundial del Incha del Pulp. Y jugábamos contra Iberia en la granja la última fecha de la liguilla. Antes del partido, llevamos los claveles. Tuvimos un minuto de reflexión en la sepultura de mi abuelo, implorando que hiciera el milagro. Que el Curi ganara y que Trasandino no le ganara Iquique en el norte. Y el viejo nos cumplió. El Curi goleó 4-0. Trasandino cagoneó empatando con el colista y tocamos la gloria. La misma que el año anterior se nos escapó entre los dedos. Después celebrar en el estadio, ver la invasión de la cancha, la vuelta olímpica y la pobre ceremonia de premiación, salimos de ahí. Nos, nos disponíamos a ir a la casa para mandarnos un pancito y luego seguir la fiesta en el centro. Pero justo antes de emprender el rumbo, se nos ocurrió, ocurrió ir a ver si podíamos pasar a celebrar un rato con quien nos había dado una tremenda mano desde el cielo. O quizás desde abajo, no lo sé. No conocí bien a mi abuelo en vida. Aprovechando además que la entrada al parque está justo frente al estadio. Era de noche, así que lógicamente el parque del recuerdo ya estaba cerrado. Pero para nuestra suerte, el guardia miraba atento desde la entrada a la mansa cagada que teníamos en el estadio celebrando. ¿Nos dejaría entrar un rato? Le preguntamos al guardia. Debe haber pensado que mi papá estaba bajo los efectos de alguna droga dura. Solo eso explicaría por qué un adulto y dos niños querrían entrar al cementerio a esa hora. Pero en vez de llamar a Carabinero o al Cename... Prefirió cagarse de la risa y no abrió el portón. Para quienes quizás no lo conocen, el parque del recuerdo es un poco diferente al cementerio general. Se podría decir que es como un jardín amplio cubierto por completo de pasto donde solo se ve las lápidas en el piso. Después de que el guardia se paleteó con el acceso, entramos y nos fuimos derechito a la sepultura de mi abuelo. Yo iba mirando el piso porque valiente no era, y entre los chupacabras de los que hablaba Lindorfo, Jiménez y los ovnis de Salfati ya tenía suficiente de qué preocuparme esa edad. Una vez en el nicho, mi papá nos abrazó junto a mi hermana y mirando la lápida le dijo Somos campeones viejitos, con un tono emocionado por la cantidad de sentimientos encontrados Luego siguió, gracias por el favor concedido Y justo en ese momento, un metro frente a nosotros activa un aspersor del sistema de riego del parque Que lentamente empezó a girar su chorro hacia nosotros Yo miré a mi papá con la intención de movernos para que no nos mojara. Pero él, eh, por el contrario, nos dijo Niños, este es el abrazo del abuelito Lucho Procedió a abrazarnos más fuerte Y recibimos el chorro de agua que nos dejó mojados Más mojados que Cacha y guatones, Con agua dudosamente potable ¿Habrá sido una coincidencia con el sistema de riego? ¿Fue realmente mi abuelo que quería celebrar con nosotros? ¿O habrá sido el guardia que mariconamente activó ese espersor para echarnos? Lo dejo a criterio de cada uno pero para nosotros fue un momento mágico y de los más lindos que me ha entregado el curio. Cuando salimos de ahí, el guardia entendía aún menos la situación cuando nos vio completamente empapados. Los guates que le puso mi mamá y mi papá cuando nos vio mojados a los niños de, de, del estadio también pasaron al olvido. Éramos campeones. Volvíamos al fútbol profesional y comenzábamos a escribir una historia que pareciera no tocar nunca techo. eran o no, con una ayuda del más allá, y no me refiero al maletín de Julio Ode, ¿eh? ese día aprendí que siempre vale la pena estar hasta la última con el Curi, y que siempre se debe buscar la forma de apoyarlo, yendo al estadio, pagando la entrada, participando en la actividad del club, pidiendo ayudas divinas, haciendo brujería, revisando las estadísticas, haciéndole memes, o hasta defendiendo los comentarios de Facebook de Radio Bío Todas nuestras acciones suman, son esos granitos de arena los que hacen la diferencia y nos hacen diferentes Aguante el Curi y su gente, Pablo Pino.
1: No, oh, qué crack.
0: Buena historia. Oye, emocionante, es, historia. emocionante historia, una eh, eh, espectacular prosa, ¿no? Súper buena. Eh, notable como grafica en este en este puñado de palabras eh, una narrativa que nos traslada todo a ese 29 de diciembre, ¿no? Eh, que nos vuelve a situar en ese lugar. Eh, para mirar lo que va a significar el día martes este debut por Copa Libertadores estamos hablando de 2005 chiquillos hace cuánto <ríe> volvíamos al fútbol profesional y ahora jugamos Copa Libertadores eh, naturalmente que le mandamos un abrazo gigante a Pablo Pino, a su familia a propósito de esta historia pero esperamos también darnos ese, ese abrazo eh, viendo el partido estando ahí en ese debut copero que va a significar posiblemente una historia nueva para para su papá, para su abuelo que esté en el cielo, o a, abajo, no sabemos, <risa> tampoco lo conocemos al abuelo, eh, pero esas historias son muchas de las historias que, que ocurren con, con gente siguiendo al Curi. Eh, a mí me toca verlo de cerca con, con mi amigo Sebastián, por supuesto, ¿no? con su papá, con su familia, que vibra por el Curi y que naturalmente ese día Marte eh, va a significar una, una cosa distinta, nueva y que nos va a trasladar a esos sentimientos, a esos mismos sentimientos que nos relata, nos relata Pablo Pino en esta, en esta historia de
1: no, no, no tengo mucho que agregar, o sea, de, de que el sentimiento y lo que hablamos como concepto anteriormente de, del recordar de dónde vinimos, eh, que sea este, eh, que, que sea ese, y no acostumbrarnos a las derrotas, sino que sea eh, de, de saber lo que sufrimos para llegar donde estamos y por lo mismo tenemos que cuidarlo. Eh, creo que es súper necesario que, que todas estas historias se sepan, que, que ojalá muchos parroquianos y parroquianas lleguen a esta parte del, del capítulo para, para escucharla, porque creo que es súper emocionante y es lindo porque todos tenemos, de cierto modo, historias en las cuales el club, el curio, hemos vivido partidos o, o etapas importantes, en las cuales estamos con las familia y con más personas que nos rodean y que sienten y aman el club tanto como, como uno. Así que, no, nada que decir Aparte de agradecer Creo que fue un,
0: una historia muy, muy bonita Exactamente, exactamente Una, una historia que, que vuelva a poner en valor Esta clasificación histórica, ¿no? Este debut histórico en Copa Libertadores eh, Pero que... Para el cual tenemos rival, chiquillos, ¿no? Y ese rival <coughs> Ha tenido el seguimiento Semana a semana De... Un parroquiano que levantó la manito, ¿cierto? Que puso todos sus recursos a disposición. Entendemos que ya reventó todas las líneas de crédito disponible Y que nuevamente se acercó a Asunción del Paraguay, en este caso, para traernos un nuevo reporte del rival, ¿eh? De Cerro Porteño, que paso a compartir con ustedes en voz de el topo parroquiano, ¿ah? ¿eh? Curicó Rodrigo. Vamos.
4: Parqueana, informe del topo desde Parque del Guairá, Guaireña, versus Cerro Porteño, fecha 4 del torneo paraguayo del Incomprobable. Torneo paraguayo que no tiene transmisión televisiva y apenas tiene transmisión radial. Un primer tiempo bastante parejo en un partido marcado por una cancha con, donde había mucho humo de incendios forestales en Paraguay. Eh, oportunidades de gol en eh, los primeros 40 minutos, bastante parejas Pero Cerro Porteño abrió el marcador a los 41 con gol de Robert Morales Que es uno de los que anda eh, bastante fino en el ataque de Cerro Porteño En su segunda ocasión de gol En el segundo tiempo, eh, un gol anulado a Cerro Porteño por posición de adelanto 2 a 0 en el minuto 56. Eh, mucho desborde y juego entre Beto Espínola y Robert Morales. Lateral derecho y atacante. Espínola y Morales, ese tándem ese es bastante peligroso para nuestro lateral. Probablemente ahí se enfrente con Ronald de la Fuente. Eh, cambios. Eh, Minuto 70, salió Churín, entró Moreno Martins, entró Zamudio, salió Pachi Carrizo. Y eh, el 2 a 0 de Cerro Porteño fue hecho por Wilder Viera. Y eh, lo más anecdótico, al final, la supuesta lesión, una molestia física del arquero Jean Fernández en el minuto 90, casi 10 minutos parado el juego... Tuvo que colocarse Moreno Martín Salarco en los descuentos del partido. Un segundo tiempo donde Cerro dominó más el juego que Guaireña. Prácticamente Guaireña no tuvo ocasiones de gol y Cerro manejó a su antojo el partido, pero no con gran, gran, gran superioridad. Un 2 a 0 a favor de Cerro Porteño. Eh, cosas para apuntar. La entrada de Sergio Díaz, que tuvo dos ocasiones de gol a pesar de ser suplente, y eh, lo que es el sector derecho del lateral y el ataque de Cerro Porteño con eh, Alberto Espínola y Robert Morales. Este fue el informe desde Parque del Guairá, Guaireña 0, Cerro Porteño 2, primer partido de Facundo Saba en la banca, adelante parroquianos y parroquianas.
1: Completísimo, Obviamente, completísimo. Hola. Sí, sí. Qué nivel.
0: No, no está,
1: está apagando incendios forestales, inclusive ahí. Purico <ríe> Rodrigo, mira. No,
0: espectacular, espectacular. ¿eh? Rompiendo todos los chanchitos ahí, nos ha entregado un completo informe de lo que ha sido Cerro Porteño a lo largo de esta estas últimas semanas y ya de cara a esto que, que va a ser este debut en ambos para el, por la Copa Libertadores como decía ahí el, el topo parroquiano, dificultad en el arquero eventualmente hay un, un problema en el ciático eh, para, curi, para perdón, para hacer los porteños ahí una molestia en la cadera o en el ciático como le dicen ahí ojo que puede ser relevante así que ahí nos dejó esa esa situación eh, no sé si por el momento en que se encuentra la carrera, Juan, le podemos preguntar por el tema del ciático, si es complicado o no, cuánto sí. se estima sí. la, la
2: recuperación. Sí. No sé cuánto se estima la recuperación, pero sí es complicado. <risa> el, el nervio <risa> más importante de esa zona, así que ah, no, no se complica en la vida. Eh, no se pasa no con Vila no creo. No creo que esté para poquito tiempo esa lesión. Y Es que también no hay información de qué tiene. Mm.
0: Está
2: haciendo una friega.
0: Sí, sabemos que compró vida Sacha para poder eh, arreglarse por ahí, pero bueno, eso es parte de lo que podíamos informar y, y, y conocer acerca de Cerro Porteño para que ya tuviéramos toda la información disponible y supiéramos a qué tener nuestro próximo partido, Sebastián. Sí,
1: importantísimo partido. O sea, yo no creo que lo que pueda hacer Cerro en el campeonato local o lo que pueda hacer Curicó es totalmente distinto a, a cómo se van a enfrentar. Eh, no, no sabemos qué nivel tienen el resto de los equipos Y, y va a ser difícil Va a ser difícil, uh -huh. complicado El hecho de que sea un equipo Copero, entre comillas, porque igual Lo huevean harto
0: sí.
1: Lo voy harto Porque no han ganado uh -huh. la Libertadores son uno de, uno de los equipos que más la ha jugado Y, y no la han ganado, entonces eh, pero bueno, en fin, tienen participación tienen experiencia, tienen jugadores de, de nombre, dijimos ya el, el cambio que hicieron, pues han salido Churín y Moreno Mar. eso te iba
0: a decir que eh, a propósito de lo que venía comentando Curicó Rodrigo, aparentemente desde el juego no mucho lo de Cerro reporteño, pero sí, cuando tenía en cambio sale Churín y entra Moreno Martins goleador de las últimas clasificatorias como que sí, ahí tú decís, bueno desde la individualidad, de samudio por ahí otro nombre de selección paraguaya que que en su individualidades podría encontrar desequilibrio, pero pero vamos no solamente con la, con la fe, cierto, con, con el empuje, eh, esperemos que eh, como dicen por ahí eh, la primera sea <risa> sea, <risa> sea favorable, la suerte del principiante a eso me
3: refería y que, y que no duela. Ay,
0: ¿eh? <risa> Ay Miguel.
3: <risa> lo seguro es que lo seguro es que no se olvida
0: tal cual Sí, en eso, eso estamos de acuerdo Absolutamente claro. de
1: acuerdo Oye, para, para acotar algo más A, a todo esto lo que hemos dicho del partido eh, Seguramente El capítulo que vamos a Que vamos a grabar post-partido Contra Cerro Porteño Será el capítulo número 100 De Parroquianos uh -huh. del Lipán Rojo
2: no, no. Sí.
1: La quinta de la torta Y a A a ese partido, sumémosle que vamos a estar de aniversario, 50 años del club y además el capítulo número 100 de este lindo proyecto. Así que, mira, puras cosas buenas nomás con ese partido.
0: Mira, mira, la chuntamos justo ahí. Al... Una
2: tontera nada que ver, eh, para que estén tranquilos que no va a pasar la historia, el, la goleada más grande, un 11 a 2. Así que está complicado llegar a en esa lista. Así que no se preocupen. No, mira,
3: no,
0: no, no. no va, a ser, va, va a ser hermoso Yo creo que sea como sea Va a ser hermoso estar ahí Acompañar al equipo Y, oh, y, <ríe> y ver ahí, Escuchar ese, ese sonido Escuchar esa música Que, que señal inequívoca de que, de que estáis jugando Libertadores ¿eh? De que lograste llegar al certamen Y a competencia a nivel de clubes más importantes De Sudamérica eh, Para un club como Glico Así que, nada Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Esperamos encontrarnos con muchos parroquianos y parroquianas. Eh, no obstante, quiero dejarle unas palabritas al cierre, ¿eh? a los invitados. Si quieren mandar algún saludo, si quieren putear a alguien, por favor. Este momento, ahí tienen el micrófono a disposición.
2: Eh, Lo único que decir, cabro, por favor, banquemos este equipo, querámoslo, weón. Pateamos la perra, todos pero juntos, weón. Necesitamos de todos. Todos tenemos que estar ahí, todos tenemos que apoyar. Así que, puta, a darle nomás y aguante el curi, weón. Aguante el curi, que es lo más lindo que hay acá. Eso.
5: eso. es,
0: eso es. Muchas gracias por aceptar la invitación, don Juan Medina, por, por sumarse, por, por estar a disposición y por la buena onda de siempre amigazo.
2: ¿ah? Gracias a ustedes, siempre por dar la oportunidad de estar acá y, puta, siempre el ambiente es fiel, así que eso. Mil gracias. Somos gente
1: dije. así.
0: Sí, somos gente. Sí, vigia. pero sí,
1: hay que hay, hay que juntarse, hay que juntarse allá en Paraguay. Bueno, ya no vaya a estar el, el día previo, pero sí los partidos hay que juntarse, hay que ir al a algún lugar, hacer hacer de algún local, algún bar, alguna weá en Paraguay
2: que una quinta de recreo. Voy a ver, do, <risa> voy a ver qué día está el pasaje, que no me acuerdo si era el día del partido o el anterior. Voy a cachar. Eso, mira. No, no, lo...
0: Con el equipo, con el equipo que ve finanzas se va. ya nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer una junta definitivamente en algún bar de Paraguay, ya sea para la playa o el post. Y la primera ronda de tereré va por nuestra parte Seba. Ah, absolutamente costeada por nosotros. Ya, ya. Muy bien. <risa> <De tereré parado. risa> Bien, teneré con malicia, así que ahí lo vamos a dejar, ahí lo vamos a dejar como una opción ahí la primera ronda invitamos
1: se... nosotros, sí, está bien Eso sí.
0: Oye, eh, para Riquelme Hispano, ha sido un, un honor, un, un agrado y no lo quiero despedir sin que antes no haya nos comente su experiencia estadio viendo al PSG Hablábamos, ¿no?, de que tuvo la posibilidad de ver a, a Riquelme, ¿no?, pero ahora tuvo la posibilidad de ver a otros cracks, ¿eh? Eh, como por ejemplo Mapé, me imagino, ¿no?
3: Sí, no, no jugó el güey, estaba lesionado Ah, ya yeah, yeah. <risa> Gabriel Suárez. Así que muchas gracias por invitarme eh, por comentar eh, No, no, pero igual Fue eh, un, un loco que se llama Leo Messi Algo así ah. de eh, Jugó ese loquito Y ganó solo el partido Y vi a Suaciño eh, Debutar En el Parque Los Príncipes. No, entretenía la experiencia, entretenía la experiencia porque bueno, llegué como, como tres horas antes al estadio, como para no llegar perdido y todo, y, y el ambiente no es muy fútbol, es rara la cuestión, porque como que no, no hay, así como gente con bandera. Nadie,
0: fan... nadie te está cogoteando afuera, nadie está pidiendo maneras. Nadie
3: no. me macheteó, nada, no. No, no. Allá en sí, Calete Paco, con los medios de fusil y la cuestión. Así que ahí en la espera había otro... Había un loco con, con su hijo, o, eh, que era mexicano. Así que nos pusimos a conversar para hacer la previa, porque hubo como una hora y media conversando ahí afuera, mientras, mientras esperaba el partido. Eh, ¿Y al medio? Sí, pues sí. Ya, ahora se ríen, ya, ya, ya pasó ya la, el dolor. Eh, conversamos arte y ya después ya cada uno para su lado y el estalle es espectacular es muy muy lindo eh, es grande y es curioso porque debe ser como para 50.000 creo que no es para más eh, pero se ve precioso así que muy muy buena experiencia el partido ahí ¿no? No, no. O sea, en el fondo eh, tuvo bien Toulouse porque empezó ganando pero el segundo tiempo apretó ahí Messi y le salieron dos, dos un gol y, <coughs> y un paseo, si no me equivoco.
0: Oye, ¿es cierto, ah, que, no. ¿es cierto que apareció en la transmisión el parroquiano hispano con una cartulina pidiendo la camiseta de Gaby Suazo? ¿Puede ser o no?
3: No, ese no era yo. Ah, no era ese, no. no era yo. No, no yo no igual no, celebro que haya jugado, ah, a mí dio, dio la cacha. Pero, <risa> eh, pero igual le tocó difícil porque no podía, entró el último 15-20 minutos y marcar a Messi, es difícil. Y en una pasada, pero así pero le, le hice una pinta, pero de esa, de esa, pero ¿qué me hizo? Cuando le claro ¿no? si habían visto ese video, ¿qué me hizo? Si <risa> <risa> ¿Sí vos lo viste en la tele, decime no, sí, 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 vos. Que me así que, así, algo así. Sí. Eh, lo hizo como que iba a correr para un lado, corrió para el otro y ahí quiero pagando y tuvo una jugada interesante de ofensiva así que no, buena experiencia, para cachar como el fútbol en otro lado los lo, lo, lo gritos de los hinchas ¿sí? la hinchada gritando son terribles fome <risa> es, eso sí, son fome lo que sí tienen buena coordinación así como que hacen cosas muy en conjunto ya, así todos, sal, uno sal, o sea, todos saltando o todos sacan una bandera. O ¿cachai? O como que tienen cosas de como de coreografía. De Eso yo creo que sería interesante imitar. Pero los cánticos, puros ale, ale, parí, ale, ale, parí, chao. No dicen como que no, no, había más.
0: En definitiva una, una buena experiencia recomendable para, para quienes viajen a la Sí,
3: Sí, estoy, bueno, de aquí a unos ocho meses, diez meses más termino de pagar la cuota de la entrada, pero,
4: <risa> pero vale la
3: pena. No, yo compré la relativa, relativamente barata. Me gustó como 70 lucas. Ya. Yeah. <risa> yeah.
1: yeah.
0: Estoy bien. <risa> te, te mando para allá a una parte si necesitas ahí aviso
3: Echa una deposita ahí ¿te ves?
0: oye, no, pero ver, eh, pero bueno, más allá del relato muchas gracias Parriquiano Hispano por, por hacerse parte, ¿no? por participar de esta conversación oh, gracias de, a usted. Este, de, este, de esta tertulia
3: no, gracias a vos <risa> eh, no, gracias, gracias que, bueno, voy siempre atento a lo que pase en el fútbol chileno y todo y, y particularmente ahora que van a jugar la Libertadores así que desearles suerte nomás, éxito disfruten el partido nomás más allá de, del resultado y, y como decían ahí ustedes sobre todo juegan ahí es que van a cagárselo nomás hay es que, es que tenerle ahí el aguante al, al equipo y, 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 y van a llegar siempre en, Mejores mejor recuerdos que, que de los malos. Así que no, muchas gracias.
1: Sí, hágale Hable caso a la mamá, parroquia, ¿no?
3: Sí, no sé sí si le hago caso. Me he tomado todos los taxis que traje. <risa> <risa> <risa>
0: bueno, bueno, mientras el parroquiano hispano entonces busca ahí en Tierra Foránea un mentolátum, ¿no? para ponerse con diario en el pechito agradecemos a todos y todas ¿Seba alguna palabrita al cierre?
1: sí, agradecer a Juan siempre es agradable compartir con él en los capítulos que ha estado ya, debe ser el parroquero con mayor cantidad de presencia
0: sí, titular ya
1: Así que bien, eh, no, y con Pablo, súper bien. Eh, espero que se recupere para que siga disfrutando su viaje, que, que salga todo bien, que siga conociendo, recorriendo y pasándolo bien. Muy bonitas sus fotos, no les quiero poner like a todas para que no sea como, como psicópata, ni mucho menos, pero sí estamos al pendiente de, de todo lo que hace por allá y que lo está pasando bien. Bueno, ahora no, precisamente. Muchas gracias, muchas <risa> gracias. Pero sí, toda la buena vibra, así que... Nada, pues Felipe, eh, vernos el martes en el Estadio Monumental. Eh, va a ser bonito esa caravana de, de buses que se van... Al menos yo me voy en bus con, con la tía Eddy. Eh, <risa> cuando yo reservé, no sé qué día fue, parece que el día miércoles, si no me equivoco. Nosotros ya era estábamos cerrando el cuarto bus, no sé cuántos van a ir al final... Eh, hay mucha gente que se va a sumar público eh, Unido ahora acaba de lanzar un afiche como para poner en campaña de que quienes tengan autos o, o, y tengan espacio disponible, que los contacten para que vayan con más gente que lleven más gente y que en realidad esto sea bastante colaborativo así, como muy de los comunistas pero me, me gusta mucho cómo, cómo lo está abordando el club así que ojalá ojalá esto esta colaboración y esta, y este y este cariño que, que con el cual vamos a ir todos ese día al estadio eh, contagia al equipo. Así que nada, estamos todos esperando y soñando con ese partido.
0: Eso. Y mientras seguimos soñando, mientras seguimos esperando y con ansias el día martes, nosotros lo dejamos hasta acá. Parroquianas y parroquianos que tengan una gran y hermosa espera <ríe> de lo que va a ser el debut de Google Libertadores. Que estén muy bien.
2: Chao, chao. Chao, chao.